0: Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei unserem Laberfeuer-Podcast. Heute mit Nico.
1: Geht Doch. Jeden Dach.
0: Wir haben diesmal ein paar Filme vorbereitet für euch. Ein paar, ein paar sehr viele. Es ist eine längere Folge geworden. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir haben da verschiedene Genres vorbereitet. Schaut rein, es gibt verschiedene Filmempfehlungen auch. Ich hoffe, ihr findet da was, was ihr schauen könnt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ähm, ja, ich äh, hätte... Irgendwas wollte ich noch erzählen, aber ich weiß nicht mehr, was...
0: Ah, ja, dann kannst du ja kurz mal deine Gedanken ordnen. Ich hätte gerade was und äh, zwar, gerade vorher habe ich ein Paket bekommen, das habe ich ja bei der Post geholt, habe ich dir erzählt. Und äh, ich war überfröhlich, denn da war die Urne von meinem kleinen Degu drin, der leider ja verstorben ist. Das habe ich ja <lacht> <in> erwähnt,
2: <Urne. lacht>
0: Ja, da habe ich ja ein bisschen einäschern und da habe ich so eine kleine Box bekommen aus Holz, wo so der Name draufsteht mit so einer kleinen Karte dazu. War wirklich süß verpackt.
1: Mhm. Nice, ja. Ein Öhrnchen, wie groß ist das? Das ist so
0: winzig. Ähm, ich sag mal, wie soll man das sagen, so eine Zentimeter. Ja, acht. 8 Zentimeter lang und so ungefähr süß. so 2-3 Zentimeter breit, also sehr klein und lang.
1: Ah, echt klein, ja. Ah, voll süß. Ja, yeah, nice. Steht der Name dann auch auf der Urne oder das wäre wahrscheinlich auch teuer gewesen?
0: Nee, also bei mir, ich hatte Glück, mein Vater war ja dabei, als wir ihn da in das Arztzentrum bringen mussten und dann hat er mir gleich angeboten, ey, ich äh, zahle dir das, denn ich weiß, wie ein Verlust ist und ja, da...
1: Ah, oh, nice. Da
0: hatten wir dann alles, was wir konnten, reingepackt und da war auch der Name mit drauf.
1: Ah, oh, geil. Kannst du ihn immer aufstellen.
0: Mhm, jetzt habe ich ihn wieder bei mir. Bin ich wieder froh.
1: <lacht> jetzt kannst du ihn streicheln so oft, so oft du willst. Das wäre ein bisschen, ja. Ein bisschen leise. <lacht> hallo, hallo. So, jetzt bin ich ein bisschen lauter. Ich hoffe, in der Aufnahme kriege ich es hin. Aber ja, ja, das geht schon. Ähm, ja, aber bei mir gibt es gerade nichts wirklich Neues, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich erzählen sollte. Nö. Ja, ich glaube, ich habe die, die letzte Pilzexkursion nicht erwähnt. Du hattest ja auch eine. Ich ja. bin einfach mit meinem Hund spazieren gegangen und dann in den Wald. Und es hatte so viele Pilze. Es war richtig interessant. Habe ich ein paar coole Fotos gemacht und so. Ein paar neue Arten gefunden. Also für mich neue Arten, nicht mhm. generell.
0: Das wäre geil, wenn neue wenn entdecken eine komplett neue Art findest, das wäre was, wow. Darauf wartest mhm, ja, aber da musst
1: du auch wissen, wo, woran du das erkennst. ist genau. halt
0: schwierig, weil ja. dann zeigt dir ja das, dein Ding nichts an, also die App, die wir ja haben. Und dann wüsstest du ja gar nicht, habe ich es jetzt einfach verkackt mit dem Fotografieren? Oder ist das jetzt wirklich etwas
1: Neues? Ja, und dann kommt noch dazu, es hat zum Beispiel, wenn du jetzt Pilze, die Psilocybin enthalten, also die magischen Pilze... Die, fangen, die Namen fangen eigentlich alle mit Psylo an. Und äh, wenn du da den in, der, in der App Psylo eingibst, da kommt gar nichts. Und ich so, ach so, gewisse Pilze sind da gar nicht darin enthalten. Mm, extra wahrscheinlich so ein bisschen vorenthalten, ja. Warum auch immer. Oder sie gelten einfach als giftig, hatte ich auch schon, aber noch kein psychedelischen Pilz, den ich gefunden habe. Also ja, die App ist so, das ist sowieso so eine Sache, die App ist natürlich nicht verlässlich. Man muss sich Wissen ansammeln, um das irgendwann richtig bestimmen zu können. Aber ich mache mir da keinen Stress. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Da mache ich jetzt auch nicht irgendwie, dass ich jetzt die Pilze irgendwie nehme und einfach nur anhand von dieser App essen werde. Nee, 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 nee. da bin ich sehr vorsichtig. <lacht> Aber ich ja, habe jetzt ein bisschen blöd. letztens mal mit meiner Mutter ein bisschen geredet und die hat mir jetzt einen Link geschickt von einem, der auch in meiner Region wohnt. Das ist so ein Kontrolleur von Pilzen. Da sammle ich jetzt mal ein paar und will die dann wirklich mal dahin bringen, um zu schauen, ob der mir dann so ein paar Pilze raussuchen kann. Der ist dann im Internet zertifizierte irgendwie Pilz, keine Ahnung was.
1: Geil, ja, ja, es gibt überall, die Pilzkontrollstellen. Und das finde ich richtig geil. Das wusste ich zuerst mhm. gar
0: nicht so, dass die so nahe sind.
1: Ah doch, das, die gibt es mega oft. Vor allem hier in der Region, in der Schweiz, in der wir wohnen, ist äh, Pilzesuchen sowieso angesagt. Oder eigentlich überall. Es gibt halt schon im Jura und im Appenzell und so, wo mehr die Pilzleute dann sind. Mhm, mh. Aber ja gibt überall.
0: Riesenthema, könnte man noch ein, eine Stunde weiterreden.
1: <lacht> ja, aber eigentlich war hier wegen, wir wollten die Folge heute gestalten und zwar äh, ich glaube du bist heute eher Host, also erzähl
0: ja. du mal. Heute sind wir hier, weil wir unsere Lieblingsfilme präsentieren wollen, halt Genre spezifisch, wir haben uns da eine Liste gemacht, Sci-Fi, Fantasy, Superhero, Animation-Filme habe ich jetzt noch drauf, ähm, Horrorfilme, Comedy-Filme und was es da noch so gibt. Und äh, ja, hast du da jetzt direkt ein Genre, wo du dich irgendwie direkt
1: einsetzen willst, wo du denkst, okay, da kann wir... Ja, kann ich machen. Aber ich wollte übrigens noch sagen, jetzt kommt sowieso wieder die kältere Zeit, wo man weniger rausgeht. Also wenn du, du, Hörer, jetzt gerade ähm, ein paar neue Filme suchst, die du vielleicht nicht kennst, dann bleib schön dabei. Ich habe ein paar Mainstream-Filme, aber auch ein paar Sachen, die man vielleicht nicht so kennt. Und äh, ja, das ist bestimmt... Ja, das ist ein guter Tipp. Sehr bleib gut, dabei. um neue Filme zu finden. Auf jeden Fall, ja. Da Bleibt dabei, ja, wir haben... Ja, Bleibt dran.
0: <lacht> ja. Ähm, welches <lacht> Genre hast du denn für den
1: Anfang? Was würdest du jetzt nehmen? Ich hätte jetzt Action und Abenteuer genommen. Also das ist bei mir so ein bisschen ein Dingens. sonst hätten wir... Sehr viele Kategorien, aber ja, gehen wir mal durch. Also ich habe jetzt fünf hier und der fünfte Platz belegt der Joker. von Also der neue mit Jaquin Phoenix.
0: Mhm, mh. Der ist super,
1: ja, wirklich. Den fand ich echt Hammer, weil, keine Ahnung, es war was komplett Neues, fand ich. Es war halt so biografiemäßig, halt die, die Hintergrundgeschichte, wie er zum Joker wurde. Und äh, auch noch, ich sag jetzt mal, die Neuerungen darin, wie, also ich weiß nicht, ich bin nicht der Comic-Freak, ich weiß nicht, was aus dem Comic übernommen geworden ist. Aber, dass er die Krankheit hat mit dem Lachen, wenn er die Karte hinhält, wenn er uncomfortable ist, fängt er an zu lachen. Mega. Ich dachte mir so, das ist irgendwie eine geile Erklärung, warum er immer so creepy lacht. Ja, es war halt mal Und, was anderes, äh, ja, das,
0: das verstehe ich. Der, der ist tatsächlich auch auf meiner Liste. <lacht> den hatte ich auch. Ähm, Auf Action? Oder? Genau, der war bei mir auch da drin. Achso. Äh, Wer bei mir aber Platz 4, also Platz wenn man von hinten anfängt. Mhm. Der Platz 5 ist bei mir die Mumie.
1: Mit oh, hätte ich fast auch draufgepackt, aber ich, ja, ich fand es schwierig, weil ich dachte, ja, ich fand den Film damals mega geil, aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Es ist lange her. Ob ich den jetzt noch so fühle, wäre die andere Frage.
0: Ich kann mich direkt da reinversetzen, weil ich habe den Film erst gerade wieder gesehen. so. Ah. Und äh, ist halt ein Film mit Brandon Fraser. Ich liebe den Typen. Der hat so eine lustige Lache und hat einfach Situationen in mir ausgelöst, wo ich Tränen gelacht habe, wirklich. Und halt Bei die Mumie? Ja, oh, der war der. immer so ein Typ, der hat auch die ernsten Situationen noch so geil gemacht, dass ich Tränen gelacht habe, weil er so halt das Schauspielern, wie er das macht, ist einfach halt Brandon Fraser. Kann man
1: sonst nicht erklären. Hat ein ausdrucksstarkes Gesicht. <lacht>
0: ja, du sagst es wirklich.
1: Ja. Er ist ja ein neuer rausgekommen mit Tom Cruise jetzt. Ach was. Aber den habe ich nicht geguckt. Das habe ich gar äh, nicht Tom Cruise erzählt. Ist sowieso für mich jetzt nicht ein Schauspieler, den ich mega gerne gucke. Ich habe nichts gegen ihn, aber mh, keine Ahnung. Ja, habe mich nie gepackt. Auch Mission Impossible habe ich, glaube ich, keinen gesehen. Ja, wirklich. Hau, haut mich
0: nicht. Ich, ich mag Tom Cruise an sich, aber ich bin jetzt auch nicht so Tom Cruise Fan oder so. Also, ja.
1: Aber vielleicht gucke ich den, den neuen, äh, die Mumie von ihm. Aber ja, mal gucke. Mal schauen, ja. Mal reinschauen. Ich, ich wusste gar nicht, dass es einen neuen gibt, aber ja. Äh, auf Netflix habe ich den, glaube ich, gesehen. <lacht> hm. Kann, kannst du mal reingucken? Mal reingucken, dann schaue ich mir den mal an. Zu der Mu Zu die Mumie habe ich eine kleine Story noch, und zwar früher, als ich klein war, hatte ich panische Angst vor vielem. Also Masken haben mich schon erschreckt, also recht klein. Ne? <lacht> okay. Da so bis bis ich zehn war oder so, hatte ich wirklich Angst vor Clowns, vor allem. Und dann äh, war ich in einem Dönerladen mit einem Freund und da war so ein Fernseher. Und dann lief der äh, die Mumie, der Trailer davon. Und ich weiß noch, wie ich meinem ganzen Körper so, oh mein Gott, warum läuft hier einfach so ein Horrorfilm war das für mich damals. Einfach so der Trailer hier und ich muss mich jetzt cool benehmen, damit mein Freund nicht merkt, dass ich... Panische Angst davor habt und er so, oh geil, der neue Mumie kommt. Und ich so, ja. <lacht> Mit wem warst du da? Äh, Martin war das. Also, den kennst du, glaube ich, nicht. Nee, hm, sag du. mir nichts, nee. Aber ich war so 10, 11 ungefähr so. Und irgendwann hat es geswitcht und jetzt ist, ja, mag ich Horror sehr.
0: Ich wünschte, das wäre bei mir auch so. Hat es aber nie. Also ich mag Horror irgendwo auch, aber ich krieg davon einfach so eine Angst. Du weißt es noch. Oh, je, je. <lacht> ja. ja, da kommen wir später beim Genre dann noch mehr
1: dazu. Also da gibt Ja, einiges. ich habe noch ein paar gute, gute Horrorfilme, die ich empfehlen kann. Also auch wieder mal vieles, das man eh schon kennt, aber ja, werden wir dann sehen. Weil ich hätte da auch sehr vieles drauf machen können. Aber ja, ich gehe mal zur Nummer 4 von mir. Mhm. Und zwar ist bei, bei Action und Abenteuer das Vermächtnis <lacht> das Vermächtnis der Tempelritter. Ah, ja, das ist auch gut. Ja. Nicholas Cage, das ist so ein, wie, wie nennt man das? Ist es ein Abenteuerfilm, ein Rätselfilm. ist für, für ja, mich so, ein bisschen
0: sowas. so wie so ein Da Vinci Code mäßig. einfach Genau, ja,
1: genau. Das trifft es eigentlich ziemlich Find gut. Find den Film wirklich bei, den gut, ich den hatte ich komplett G vergessen. Gibt, gibt glaube ich, noch zwei Teile mehr, dann das, äh, das Geheimnis des, nee, das Vermächtnis des Geheimbuches, irgend sowas, und glaube ich noch einen dritten. Sind eigentlich alle gut, aber ich kann mich jetzt nur an den ersten genau erinnern. Ja, also bei mir ist es so, dass ich ganz
0: wenig noch, noch weiß davon. Ich weiß nur, ich habe den Film gefeiert. Aber ansonsten so von Szenen her, ich weiß da sehr wenig noch. Mhm. Ja, also bei mir ja. wäre dann der vierte Platz, wäre ja Joker gewesen. Deswegen springe ich direkt auf die drei jetzt weiter. Und das ist bei mir, bei Abenteuer und Action halt, also mehr Action als Abenteuer, ist Fast and the Furious. Okay, ja. Yeah. Und da habe ich spezifisch einen daraus und das ist Tokyo Drift. Also, als ich den das erste Mal gesehen habe, das war für mich so, was, das gibt's auch ohne Vin Diesel? Oh mein Gott.
1: Ja, das stimmt. Den Moment hatte ich auch. Weil ich mochte Aber ich dachte mir so, wo ist Vin Diesel? Ich mochte den auch Soll nicht das? so. Bei
0: mir war anfangs <lacht> so Vin Diesel ein bisschen so, nee, den mag ich nicht so sehr, weiß nicht wieso. Halt früher als Kind noch ein bisschen so, hm. Mm. Dann später bin ich dann schon ein bisschen aufgestiegen auf die Vin Diesel-Filme und alles, was da kam. Aber zu der Zeit noch gar nicht. Da weiß ich noch, sitze ich in meinem Zimmer und äh, war bei meinem Vater und renne raus aus meinem Zimmer zu meiner Schwester, weil die ja war ja viel älter als ich. Und ich renne zu ihr rein. Ey, du hast doch mal was von Tokyo Drift und Film gefragt, ob ich den kenne. Ich bin den jetzt am Schauen. Und sie war so stolz auf mich, dass ich den Film geschaut habe.
1: Geil. <lacht> Äh, noch schnell zur Ergänzung wegen Vermächtnis der Tempelritter, ähm, weil erzählen wir doch auch kurz, worum es denn ein bisschen geht, wenn die Leute äh, Empfehlungen möchten, weil ja, der Film, der ist gut, aber worum geht's? Ähm, <lacht> bei Vermächtnis der Tempelritter geht es eigentlich darum, äh, find, ich glaube im ersten Teil findet er auf der, äh, wie heißt der Zettel von den, von, von den Amerikanern, wo halt alle ich sage jetzt mal, Gebote draufstehen, wo George Washington unterschrieben hat und so, Das der Gründungs... Oh, ich von weiß, den Gründungsvätern, halt der Zettel. So eine, ja. Und dann haben sie irgendwie einen Clou, dass da hinten drauf eine Karte sein könnte, die man aufdecken kann und dann findet man so die, eben den, den, das Vermächtnis der, 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 der Tempelritter. Findet man, finden die dann eigentlich so und ja, es ist so ein bisschen Indiana Jones, gehen sie durch die Tempel mäßig, hätte ich gesagt. Mhm, ist Humor was, drin, auch was. ein bisschen, aber ja, das wäre so ungefähr. Viele Rätsel, viel Spannung auch und ja, dazu noch. Ich glaube ja. Und das ja, ist Fast and Furious kennen glaube ich die meisten. Ich Vor wollte gerade so sagen, durch.
0: das ist bei mir jetzt, glaube ich, klar, da muss ich <lacht> nicht
1: viel zu sagen. Autos, Autorennen, Spaß, Action Driften. Ja. <lacht> ja, und viele Farben bei Tokyo Drift. Tokyo Drift, Alter, ich kann nicht reden.
0: Auf jeden Fall, ja, und äh, das ist das ist so, noch so zur kurzen Erklärung, der Film, der mit sehr, sehr vielen Asiaten zu tun hat, und meine Schwester hat da so einen kleinen, wie sage ich jetzt mal, Tick, dass die alles, was mit Asien zu tun hat, extrem spannend findet, und deswegen wollte sie unbedingt, dass ich den Film schaue, das war so der Grund. <lacht> Ja, aber mehr gibt es da sonst eigentlich nicht zu, zu sagen. Was ist denn bei dir die Nummer
1: 3? Äh, die Indiana Jones. Dinh, dinh, dinh. Äh, welche davon? Also eigentlich alle. Von Anfang bis Schluss werden sie halt... Ja, sind eigentlich alle gut. Sind alle gut. Ja, alle Indiana Jones Filme. Fühle ich sehr... Pff, weiß man, worum es geht. Muss ich sagen, ja, fühle ich. Fühl Muss ich nicht viel dazu sagen. Wer sie schon lange nicht mehr gesehen hat, guckt sie wieder, sie halten immer noch Stand mit, mit der Zeit oder wie man sagt. Es ist halt schwierig für mich einen
0: auszusuchen, wie du es jetzt auch gesagt hast. Die Neuen, als du so ein bisschen gesehen hast, wo, als er noch jung war, die finde ich auch extrem gut, weil dann wurde so ein bisschen rückblickend zu gesehen, was er da gemacht hat, was halt vorher nicht so gezeigt wurde. Und ich, Welchen
1: neuen, meinst du?
0: Ja, beim neuesten mit diesem Kristallschädel sieht man ja ein bisschen so ein Flashback und dann sieht man anderen, oder ist es sogar Ja, es ist er selbst, der einfach mit CGI ein bisschen jünger gemacht wurde, glaube ich. Und da siehst du Sachen, Echt? ja, da wurden halt Sachen aufgedeckt von den alten Filmen, die man zuerst gar nicht wusste. Und das fand ich irgendwie zusammenhängt halt einfach mega cool.
2: Ah. Ja,
1: wusste ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja, im Vergleich, äh, die, die die ersten und zweiten und dritten sind halt Klassiker. Und der neueste ist auch gut, aber er kann nicht mehr mit, mit den originalen Standhalten, sage ich jetzt mal. Aber war auch cool, war vor allem trippy mit den Aliens und so weiter. Also ja, oh, Spoiler-Alarm.
0: Oh, ja, wir sollten nichts sagen, wer ihn noch nicht gesehen hat. Nee, die
1: Filme sind so alt, Alter. Da ja, muss man gut, so aber da gibt es vielleicht noch jüngere
0: Zuschauer, die gar nicht so auf diesem Trip waren und jetzt aber denken... Ey. Ja,
1: das schon, aber ich meine, dann bist du selber schuld. Ich, man kann nicht bei jedem <lacht> Film oh, nee, nee, gar nicht darüber reden. <lacht> ja, gar nicht nicht, aber nicht das Ende. <lacht> jetzt hast du gesagt, dass das das Ende war. <lacht> ja gut, habe ich gesagt. <lacht> Spoiler.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: äh, was ist deine Nummer 3? Meine Nummer 3 ist äh, Fluch der Karibik. Ah, Habe ich auch, aber nicht bei Action. Ah,
0: okay, ist das nicht bei Action drin. Ne? Äh, bei mir ist Fluch ja. der Karibik halt, wie es jeder kennt, der das gesehen hat, einfach so ein Gruselfeeling im Kindesalter. Das war für mich schon fast zu teilen. Also sage ich jetzt mal der Teil mit Davy Jones, als er dann so richtig, äh, sage ich jetzt mal, das erste Mal gesehen wurde und er auf das Schiff musste, das. Das war für mich schon, schon fast wirklich gruselig, so in dem Feeling. Und mhm. äh, ich weiß noch, wie ich so im Kino stand, da war ich noch jünger, ich weiß nicht mehr, ungefähr zehn, elf. Und dann sagt ein Kumpel von mir, Marius, mhm. wir sind da zusammen ins Kino gegangen, hey, schau mal da drüben, da ist das Bild von dem neuen Fluch der Karibik. Und dann schaue ich rüber und äh, er sagt mir, würdest du dich trauen, den zu sehen? Und ich denke ach was, äh, wieso nicht? Und dann sagt er so, mein Bruder hatte sogar Angst bei dem Film und sein Bruder war nochmal irgendwie sechs Jahre älter. Und ich dachte mir so, was?
2: <lacht> Echt jetzt? Oh, lustig. Und dann also ich, ich verstehe, dass
1: man sich ein bisschen gruselt, natürlich. Also beim ersten war es bei mir auch so, bei den bei den Toten. Mhm. Aber ja, wirklich sehr gruselig sind die jetzt. Also wirklich nicht. Aber eben, Nö, es hat also, halt eine Altersgrenze, also macht schon Sinn. Macht schon Sinn. Bei mir war es dann halt und auch ich so. Ich glaube, die sind ab sechs Jahren. Warte mal. Echt jetzt?
2: nicht? Nee, ich ja, glaube nicht. Nur. Auf ich jeden Fall bei
0: mir war es so, dass ich dann, als ich den Film gesehen habe, dann ein bisschen das Feeling bekam, ach du Scheiße, ich glaube, er hatte recht. <lacht> es war, und ich bin ja wirklich kein Gruseltyp. es war schon sehr ab, gut. Ab
1: zwölf, ab zwölf ist der Film. Ja genau, und wir waren schön.
0: ja ungefähr zehn, also kann man sich vorstellen, denkt man sich dann auch eventuell, nein, dann darf ich nicht
1: schauen. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, so, meine Liste wieder hochziehen hier. Meine Nummer 2. Ähm, das geht dann schon mehr in die Richtung Action, nicht so Abenteuer. Und zwar Django, Unchained, von Quentin Tarantino. Oh. Ist ein richtig geiler Film, ein brutaler Film, äh, ein politischer Film eigentlich auch noch ein bisschen halt. Es geht halt um die Sklaverei. Und... Ja, was will man sagen? Es geht um einen Sklaven, der mit 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 Christoph Walz, ich weiß den Charakternamen nicht mehr, zusammenkommt und die zusammen sind. Also er ist Kopfgeldjäger und er zeigt ihm, wie man Kopfgeldjägt und äh, er baut. Also er zieht sich so aus der Scheiße raus und rettet seine Freundin und äh, ja wird von Leonardo, Leonardo DiCaprio mit dem N-Wort beschimpft. Es äh, ja ist ein wirklich ja Einfach ein guter Film, also richtig badass, wie er da alle erschießt. Äh, viel Action, viel Blut. Mag den, ja. Der ist sehr gut. Einer meiner Lieblingsfilme. Auch die Musik ist gut. Und halt die Schauspieler, die sind einfach Hammer. Jamie Foxx hat super gemacht. Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson. Ist, was ist das für ein Cast, Alter?
0: Wirklich. Extrem viel gute Schauspieler darin und das ist schon ein guter Indiz, dass der Film geil ist.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Meistens schon, aber gibt auch. Boah. Gibt Schlimm. auch anderes, ja, da gebe ich zu. Das gebe ich zu. Was
0: ist deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei ist der... Kennst du Tenet? Nö. Das ist Tenet. so von 2020, der ist noch gar nicht so alt. Den fand ich aber super gut. Ähm, da wird so ein CIA-Agent rekrutiert, um halt einen besonderen Auftrag auszuführen. Er soll den Dritten Weltkrieg verhindern. Und es ist wirklich ein sehr guter Film. Also, falls du den gar nicht kennst, würde ich dir empfehlen, den mal zu schauen.
1: Okay, ja, guck ich mal rein. Ich bin gerade am Googeln. Oh, von Christopher Nolan. Also, ja, schon mal vielversprechend. Er hat auch gute Kritiken abgesandt. Okay bin gerade ein Bilder angucken. Sieht interessant aus. Halt ein
0: bisschen sowas mit, sage ich jetzt mal, auch Zeitreise. Ah, mit Robert Wem? Pattinson
1: ist auch noch dabei.
0: Ja, genau. Der ist
1: auch noch da. Aber der hat nicht gerade
0: so viel, also sage ich jetzt mal, der ist nicht so integriert in den Film. Eine Nebenrolle. Mhm. Ja, gucke ich mir mal an. Klingt, klingt schon mal cool. Also wer Zeitreisen mag und ein bisschen Schießereien und
1: Action halt, der ist da direkt dabei. Ähm, klingt nice. Dann kommen wir zu meiner Nummer 1. Trommelwirbel, ähm, irgendwie auch nicht so überraschend nach Django, aber Inglorious Bastards. Ja, wieder mal Quentin Tarantino, Christoph Waltz. Ähm, pff, wer, wer ist noch dabei, Digga? Ah ja, äh, Till Schweiger. Brad Pitt. Also, so viele geile Schauspieler. Und äh, ja, Christoph Walz als Arschloch, als <lacht> Hans Lander ist einfach, ja, bombastisch, was will ich sagen. Also, wenn es wieder mal, wenn euch ein brutaler Film gefällt, der geschichtlich noch ein bisschen involviert ist, nicht akkurat, aber ja, ähm, viele große Szenen. Viele große Namen und äh, ein bisschen Humor sogar noch. Dem, dem wird das gefallen. Sehr gefallen. Wer ihn nicht kennt, aber komm schon. Die, die hier zuhören, denke ich mal, kennen sowas. Ja, ich denke schon, aber ich kenne auch Leute, die den Film
0: jetzt gar nicht kennen, als ich den mal erwähnt habe und das hat mich wirklich überrascht.
2: Mhm.
1: Ich habe Christoph Walz mal gesehen, also er stand fünf Meter vor mir. War das ziemlich cool, ich Liednis. war. Ich war am Zürich Filmfestival, habe mir ein Ticket gekauft, um den Inglourious Bastard zu gucken wieder mal. Und ich dachte, so ist doch cool, an so ein Event zu gehen. Und äh, dann, im, ich saß im Publikum, <lacht> Christoph Walz kam, alter,
2: <lacht> Christoph Walz Geht's? kam auf die Bühne.
1: Ich habe gerade voll den Frosch im Hals schon die ganze Zeit. Er kam auf die Bühne, ich war so zweite Reihe und äh, dann war der Film fertig. Ja, nach dem Film kam er auf die Bühne, genau. Und äh, rechts von mir während dem Film saß jemand und ich habe den nicht wirklich beachtet. Das waren halt ja, einfach fremde Leute, weil ich gucke die nicht so an. Und äh, plötzlich steht der auf, als der Film fertig war, geht auf die Bühne und bekommt ein Mikrofon und fängt an einfach zu moderieren. Und das war der Moderator von, war das bei Schlag den Raab, der der ja immer gesagt, hat, Stefan! Ja,
0: das war, Stefan, da kann ich mich gut erinnern. Ich weiß den
1: Namen nicht mehr, aber er hat den Bart und so, den kennt man. Und der saß einfach die ganze Zeit neben mir und ich hab's nicht gemerkt. Und ich dachte so, sie ist ja geil. Ach cool. Und auch aus die Türen aufgegangen sind, ist er einfach mit uns rausgelatscht. Ich, ich stand wieder neben mich, ihm und der ist irgendwie 1,95 groß. Ich kam mir so winzig vor. Ach was? Ja. Er ist so
0: riesig? Okay, ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Also, neue Info. Mm. der sah gar nicht so ja, groß das aus cool. im Vergleich zu den anderen Leuten wahrscheinlich waren die selber so 1,80
1: neben mir würde der ja uh, riesig. ja wir sind halt kleine, kleine Leute wir sind Hobbits Hobbit Hobbiten Hobbitte. Hobbiten Hobbiten und danken hob, hob danken
0: <lacht>
1: was ist also, deine Nummer 1?
0: meine Nummer 1, absolut der Burner das ist noch von diesem Jahr falls du ihn nicht gesehen hast The Northman mit, du kennst ihn, Thor Björnsen, der ist auch dabei. Ähm, Northman, ein,
1: ja, das sagt mir was, habe ich glaube ich noch nicht
0: geguckt. Ein nordischer Film über Wikinger, absolut, wer jetzt Vikings mag, die Serie, der kann sich den geben, weil das ist der erste wirklich gut produzierte Wikingerfilm, der auch historisch
1: ah, Ich dachte, das wäre eine Serie, deswegen so habe ich nicht reingeguckt
0: so gut ist, äh, wie, die, wie die Vergangenheit es auch war. Also sie haben gesagt, viele Sachen in Vikings und auch in anderen waren nicht historisch so korrekt, wie es in diesem Film ist. Also sie haben da wirklich Ach, cool. sehr viel Wert drauf gelegt. Was? Willem Dafoe ist dabei? Extrem gut, wirklich. Geil. Der Typ ja, gu hat die geilste an. Rolle in diesem ganzen Film. Ich sag's dir. <lacht> Willem Dafoe? Ja. Yeah. Der Willem okay, cool. ist wieder mal der Burner. Der hat wieder die kranke Rollen bekommen. Also du kenn, man kennt es ja aus, aus äh, Spider-Man, wenn er da seine Grimassen The zieht. The Green Goblin, ja, ja. Genau, und da hat er wieder so eine Rolle bekommen, wo er auch so eine Grimasse ziehen kann und einfach
1: perfekt. Er hat halt das beste Gesicht dafür, für so Psychos und so weiter.
0: Er hat mal in einem Interview gesagt, ist immer schön zu hören, dass man das Gesicht eines Psychopathen hat.
1: Kein... Ja, ja als Schauspieler, danke.
0: Aber es war ja ironisch so ausgesprochen. Es war so lustig. Ja, das glaube ich. Ähm, gut, dann wechseln wir doch direkt mal das Genre. Hast du einen Vorschlag? Welches willst du? Ich würde jetzt mal komplett umschwingen und auf Horror gehen. Nice, das ist auch mein zweites.
1: <lacht> Ach, sehr
0: gut. Äh, soll ich diesmal nochmal direkt einen Ja. Bei mir... Wer, ich weiß nicht mal, ob man den so gut kennt, dass den irgendjemand kennt. Wie viele hast du?
1: Wie viele? Das ja, sind
0: bei mir nochmal fünf, ja. Okay, okay. Hast du da mehrere?
1: Ja, einfach sechs. Ah, okay. Ja, bei mir, ich hätte da Zimmer 1408. Ah, das habe ich, ich bin so Filme browsen gegangen, um mich zu erinnern. Und da habe ich das gesehen, ich dachte so, hm, der Titel klingt interessant. Es ist ein Film, den ich wirklich früher
0: gesehen habe und äh, das war in meiner, sage ich jetzt mal, Kinderzeit. Ich war da acht oder so. Also ah, der ist so alt. Sehr jung, ja, schon älter. Und äh, ich, ich kann mich erinnern, wir hatten ein Zimmer zu zweit, ich und mein Bruder. Und ich war gar nicht der Horrorfilmtyp. Er war aber absoluter Horrorfan. Und ich musste dann immer am Abend, wenn halt Horrorfilme liefen, weil er mein älterer Bruder war, das schauen, was er auch wollte. Und dann kam dieser Film und ich wollte den nicht sehen, aber nur die Geräusche schon zu hören waren zu schlimm, dann musste ich da hingucken. <lacht> ja. Und ich weiß noch, wie ich, das ist so ein Film, es geht um ein Zimmer in einem Hotel und es gibt ja sehr viele Hotels, die bieten Horrorzimmer an, da gibt es aber dann nicht wirklich Geister, sondern die verkaufen das, um mehr Geld damit zu machen. Mhm. Er war ein Kritiker, der solche Hotels eigentlich exposed, halt damit die dann nicht mehr Geld damit machen, weil er dann eine Kritik schreibt, die dann besagt, da gibt es keine Geister. Okay. Dann geht er aber in dieses besagte Hotel und da passieren dann sehr, sehr weirde Sachen und sehr schlimme Sachen und einfach totaler Horror für mich. Ich war in einem Zimmer mit meinem Bruder, musst dir vorstellen, ich dachte, ich komme hier <lacht> nie wieder raus, ich werde sterben.
2: Okay,
1: Interessant. Muss ich mir angucken.
0: Wirklich guter Film, auch trotzdem, auch wenn er alt ist, wirklich sensationell gut.
1: Okay, ich habe äh, die Nummer 6, also ich habe hier 6, weil die Nummer 6 ist für mich so, ja, es ist Horror, aber irgendwie auch, keine Ahnung, für mich fühlt es sich nicht komplett richtig am Platz an hier. Aber Bird Box mit ähm, Sandra Bullock von Netflix, wo die, wo sie die Augen verbunden hat und sie darf die Monster nicht angucken, sonst stirbt sie direkt oder irgendwie so da muss sie halt alles mit den Augen verbunden äh, ihre Tochter retten und äh, irgendwo hinkommen ich weiß nicht mehr genau aber wie das gemacht ist und äh, einfach dass man die Monster auch nicht sieht weil keine Ahnung es macht es echter dass man die Monster auch nicht sieht weil ja, ich könnte ja auch dran sterben sozusagen und den wirklich hab ich gut gemacht noch wirklich krank gesehen. teilweise ähm, hast du, was hast du nicht gesehen? Nein, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, nein. Oh, guck dir den an, weil er ist wirklich nicht typisch Horror, aber er ist mega spannend, dass es fast schon Horror ist. Das also, ist an gewissen Stellen ein bisschen psychisch, sage ich jetzt mal, äh, weil wenn sie sie angucken, dann drehen die durch, irgendwie so. Ah ja, ich glaube, sie drehen durch und töten sich dann, wenn sie, Ach sie, Gott, wenn das sie die Monster ja angucken. Ich, ich krieg aber das schon man sieht, wieder. Aber man sieht die Monster nicht. Und, äh, ja verbindet Aber, sich die Augen und geht in der Tochter irgendwo hin.
0: Wie ist es dann äh,
1: so, wenn du das alles nicht siehst, was sieht man dann? Du siehst halt einfach, wenn sie, äh, sie sich zum Beispiel, zum Beispiel versteckt oder wenn jemand anders das Monster anguckt, siehst du, was mit der Person passiert.
0: Mmh, so, was ist das? Okay, ja, klingt spannend. Muss ich mal reinschauen mmh. da. Sehr, sehr spannend. Äh, bei mir... Die nächste, also die Nummer 4, wäre das dritte Auge.
2: Ist okay.
1: Tatsächlich Sag
0: mir was. ein vietnamesischer Film ist noch gar nicht ah. auf Deutsch übersetzt worden.
1: Ich glaube, ich kenne den, Alter. Und ja, red,
0: ich, ich habe den Film, als ich den gesehen habe, äh, ga, ich habe zuerst gar nicht geschnallt, den gibt es übrigens auf Netflix. Ich habe gar nicht geschnallt, dass der wirklich jetzt äh, mit Untertiteln sein muss. Äh, ich dachte einfach okay, ich stelle jetzt nicht um, weil klingt irgendwie cool auf dieser Sprache. Und dann wollte ich den mal irgendwann schauen auf Deutsch. Das, den gibt es gar nicht auf Deutsch. Nicht mal, also ich habe den nicht mal auf Englisch gefunden, direkt mm. mit Untertiteln auf Vietnamesisch. Und es geht eigentlich so darum dass Menschen ein drittes Auge entwickeln, oder besser gesagt, jeder hat ein drittes Auge, nur bei gewissen mhm. Menschen ist es offen und bei anderen ist es geschlossen. Mhm. Und mhm. in dieser Familie gibt es Leute, die können das dritte Auge öffnen und damit sieht man dann eigentlich in die Dämonen- und Geisterwelt, so gesagt, die Dämonen, die halt in unserer Welt sind.
1: Mhm, also sie machen wie die Augen zu, öffnen wieder und dann sehen sie, wer alles im Raum steht momentan, sozusagen.
0: Es ist eigentlich ein bisschen anders. Die, die können... Auch mit dem dritten Auge manchmal nur Geräusche hören, je nachdem, welcher Sinn denn trainiert wurde über die Jahre. Und das ist so mm, Okay, gruselig. okay. Und dann sieht man es irgendwie später und sehr, sehr, also wirklich krank. Also für mich, ich wieder mal mm. Horror absolut, mein Herz war am Pumpen. Puh, ich komme da nicht gut okay. durch den Film durch. Ich Was wollte schon zweimal gucken. mittendrin abbrechen. <lacht> oh.
2: Muss
1: ich mir gerade mal äh, auch die Bewertungen ansehen. Tatsächlich
0: habe ich das oh, noch gar nicht, nicht gemacht. Nicht so nämlich.
1: gut, aber vielleicht äh, auch weil ein
0: vietnamesischer Film ist, wird natürlich dann auch anders. Das bewertet. hat
1: natürlich dann genau, ja genau. Aber ja, ich gucke sicher mal rein. Kann weil ich, äh, von früher bin ich wie so, äh, ich sage jetzt mal abgehärtet bei so asiatischen Filmen, weil als ich kleiner war dann oder kleiner Teenager war hatte ich mehr solche Filme geguckt, weil Horror war jetzt nicht so ein Genre, das überfüllt war mit Filmen, sage ich jetzt mal. Mittlerweile schon viel mehr, weil es beliebter wird. Ja. Mhm. Aber damals habe ich Filme geguckt, die halt je nachdem in der Ukraine oder in Russland oder in England und eben Vietnam gemacht wurden, es war so äh, schwierig, einen guten Film zu finden und die alle haben so die Asiatischen haben alle so was ähnliches an sich. Sie sind gute Filme, aber irgendwann erkennst du die Muster. Sage
2: das ich stimmt.
0: So. Das habe ich auch gemerkt, als ich nach etwas ähnlichem wie dritten Auge gesucht habe. Ich, ich mhm. fand wirklich sehr oft etwas, was dem nahe kam, so von dem Filmstil und von dem Gruselfaktor her. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, und irgendwann ist dann so, ah, okay, ein typischer solcher Film. Die machen mir nicht mehr Angst, sondern aber sie sind. Trotzdem noch cool. Halt, wenn die Story ich einen guck guten mal rein. Strang
0: hat, dann, dann spielt das auch ein bisschen mehr dann mit geht's. als der ja, Gruselfaktor. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Wenn, wenn, wenn du außer dem Grusel auch noch interessiert bist in die Story, dann ist es sehr gut.
0: Das war halt der Punkt, warum ich nicht aufhören konnte.
1: <lacht> <lacht> mm, mm. Ähm, wir sind schon bei 35 Minuten, geben wir ein bisschen Gas. Also, mein Platz 5 ist die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe. Er kam, glaube ich, 2012 oder so raus war einer seiner ersten Filme nach Harry Potter, soweit ich mich noch erinnern kann. Also Nicht der erste unbedingt, aber er hatte nicht viele danach, äh, zu der Zeit. Und es ist ein Film, er ist, glaube ich, äh, wie so ein Buchhalter etwas... und muss in ein altes, verlassenes Haus gehen, um dort Papiere zu finden... um irgendwie die Erbschaft von jemandem abzuklären oder wer, wer das Grundstück bekommt. Irgendwie sowas. Er ist da hingegangen, das Haus war leer... Und äh, ja, es war eigentlich ja nicht leer. Schlussendlich. Und da war die Frau in Schwarz drin und äh, ist wirklich gut gemacht. Storytechnisch ist jetzt nicht mega Gruselfilm. Also, er ist gruselig. Meine Freundin sagt, sie guckt den nicht, überhaupt nicht gerne. Und äh, mir gefällt er so, also, weil er nicht zu gruselig ist. Die Story ist noch cool. Ähm. Ja, er ist einfach ein solider Film. Er, er wird dich nicht nachts halten unbedingt. Aber ja, einfach super. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe jetzt gerade auch
0: mal nach dem gesucht und muss sagen, sehr sieht sehr gut aus. Auch jetzt, wenn ich hier so einen Trailer anschaue. Ja, er spielt
1: auch so, das Haus ist wie verlassen in so, ist das Irland? Ich glaube auch allgemein England gibt es so Straßen, die wie so durch, es ist wie eigentlich ein abgeschottetes, Haus, das am Strand ist. Und rundherum ist sehr viel Sand und Nebel. Und äh, es ist ja ein bisschen abgeschnitten von der Stadt. Also ja, so fürs Setting. Sieht wirklich geil aus. Also muss ich mir auch auf die Liste packen. Muss ich mal anschauen. Ich habe den
0: auf dem Schirm gehabt, als er mal rauskam, dass ein neuer Film mit Daniel Radcliffe kommt halt.
1: Habe ich mir aber nie angeschaut. Warum auch immer. Mhm. Damals hatte ich noch Mühe. Ich dachte so, ah, das ist irgendwie Harry, aber der Bart, ja, der macht einen Unterschied für mich. Und äh, dadurch, dass er natürlich ein vielseitiger Schauspieler ist und ein guter, habe ich sehr gut abgekauft und ja, allgemein. Daumen hoch! Harry Potter! Was ist eine <lacht> Nummer 5? Oder hast du schon gesagt? Ich glaube, du hast schon. Was die Nummer 4?
0: Mhm, das das wäre jetzt die Nummer 3, exactly. Ach, stimmt, ich habe ja zwei mehr, ja? Ähm, bei mir wäre es Insidious. Ist auch auf meiner Liste. Ist für mich, ich habe den ja mit dir zusammengeschaut, das erste Mal. Mhm. Ähm, ich habe mir wieder mal, ich kann es nur noch mal betonen, fast in die Hose gemacht. Ich, ich habe da auf einem Sitzsack gelegen, auf so einem <lacht> Sitzkissen. Und ich dachte, ich drehe durch.
1: Ja, das war lustig.
0: Ich habe mir die Decke bis zu den Augen hochgezogen. Und äh, der Film an sich ist halt so ein typischer... Ja, in der Reihe gibt es noch andere und die sind dann auch gleich aufgebaut. Da gehen Leute zu anderen nach Hause, die sind ein Medium, eine Frau davon und treiben dann halt das aus, was jetzt in diesem Haus oder in diesem Kind oder in dieser Person mhm. halt steckt. Ja,
1: eigentlich und, äh, ein typischer Horrorfilm, aber halt die Umsetzung ist wirklich sehr stark.
0: Das sind halt immer wieder diese Reihen wie The Nun, die sind ja auch in dieser Filmreihe und
1: extrem gut gemacht. Nein, Insidious ist nicht im gleichen Universum wie Conjuring. Wie The Nun und Annabelle.
0: Nee, aber von den gleichen Machern.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Das meine ich ja, eigentlich so. nicht. Das ist nicht das, so das, das gleiche Das gleiche Filmmacher-Team, mm, die machen okay, so, ein bisschen, okay. so ein bisschen die gleiche Stimmung. Äh, dann hast du noch was zu sagen, sonst ziehen wir ein bisschen schneller durch. Nee, du? da kannst du direkt einlenken. Okay, leider. ähm... Mein nächster war ja ein Alter, den habe ich geguckt, als ich auch irgendwie zwölf war, äh, aber ist immer noch so gut, habe ihn wieder mal geguckt vor ein, zwei Jahren und zwar heißt der Mama, der ist ein Film, wo, oh, Mama. weißt du welchen, den haben wir glaube ich auch mal zusammen geguckt. Ja, den haben wir mal geguckt, der ist sehr gut, wirklich. Darum geht es um, äh, ich glaube, die, wie war denn das, Sie, ein kleines Mädchen wird adoptiert oder so, oder ist in einem Pflegehaus, sowas. Und sie freundet sich eigentlich mit einem Dämon an der, oder ja, mit einem richtig Ja genau, es ist eigentlich ein
0: kleines Kind, das in einem Haus wohnt, das sich, das sich dann extrem an einen komischen Dämon hängt und sie nennt es immer Mama.
1: Ja, also, also ja, und sie geht und auch immer zum Dämon hin und umarmt ihn, aber man sieht es nicht wirklich. Und äh, ja, die Mutter dreht. Sie steht dann durch einfach dann, ja.
0: im Raum und hält dann irgendwas, aber man weiß nicht, was sie hält und es sieht so aus wie ein Arm und extrem komisch und irgendwann sieht man halt Gestalt mehr und mehr und äh, absolut krank der Film.
1: Mm. Heißt einfach Mama, ja, kann man googeln. Gibt's glaube ich auch auf Netflix.
0: Gut, danke. wäre dein bei nächster die Nummer zwei und. Äh, ja, das ist ein ganz alter Film für mich. Das ist Triangle. Die Angst kommt in Wellen.
1: Kenne ich jetzt nicht. Muss ich auch googeln.
0: Für mich einer der Filme, wo ich früher sagen musste, absolut Horror... Mhm. aber die Story ist mehr das, was mich an diesem Film jetzt noch äh, irgendwie interessiert, wenn ich den jetzt noch mal schauen würde. Ich glaube, ich hätte keinen Horrorfaktor mehr, weil ich jetzt weiß, was mich erwartet direkt. Aber ansonsten ist der Film einfach nur gut aufgebaut. Von Anfang bis Ende, die Story macht nur Sinn. Es ist super gemacht.
1: Wirklich. Also ich sehe jetzt auf dem Cover eine Frau mit Axt und so ein blutiger Boden. Also wo, ist es ein Slasher mehr, also mehr Blutgewalt? Oder Blutgewalt Blutbohr.
0: und ein äh, bisschen so Chaos. Man kommt, man Wahnsinn. Es ist Wahnsinn äh, mm. eingebaut. Und ja, du hast schon recht, mehr mit so Gewalt, Blut und, und okay, die okay. Leute werden halt relativ schnell verrückt. Und es gibt Umstände, die dazu führen und man versteht gar nichts anfangs. Also wenn ihr da reinschaut und ihr denkt so, hä, was geht hier ab? Das ist völlig normal, es wird alles aufgeklärt. <lacht> und deswegen ist auch die Story so gut. Weil das ja alles noch aufgeklärt wird, immer wieder kommt ein Puzzlestück dazu und wirklich spannend.
2: Hm.
1: Muss ich mir auch angucken. Seit 2009 ist er rausgekommen, so am Rande. Ähm, mein nächster wäre also Platz 3 umfasst Conjuring und The Nun und Annabelle. Also die, die Reihen, sage ich jetzt mal, die sind alle im gleichen Universum. Es geht eigentlich einfach um Dämonen, die Sachen besetzen äh, oder jemanden haunten und äh, einfach sehr gute Umsetzung. Typische Horror-Themen, sage ich jetzt, aber sehr kreativ umgesetzt und einfach nur fucking gruselig. Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin ja sowieso
0: nicht der Gruseltyp, aber wenn Nico das schon sagt, also ich habe mir den Film angesehen, da kann ich direkt einhängen und meinen Platz 1 damit betiteln, Conjuring, die Heimsuchung, hm. ich, das war das, ja. Das, ich glaube, das war, das muss ich jetzt hier so sagen, deswegen ist der auch Platz 1, das war der gruseligste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe,
1: <lacht> für mich. Geil, ja. Ähm, ich gehe gleich auf Platz 2, weil ich habe noch Ja, okay. Platz 2 ist es, also die Neuverfilmung von es. Ähm, Stark. Der erste Teil finde ich besser wie den. Also, es sind beide Teile eigentlich gut. Aber ich weiß nicht, der erste Teil hat immer ein, ein anderes Feeling, je nachdem, ob er besser oder schlechter ist. Aber äh, der erste Teil finde ich saugeil. Äh, Bill Scarsgard ist einfach hammer als Pennywise. Und äh, den 80er Vibe, der ist sowieso ein bisschen trendy momentan, aber den fühle ich auch sau, sau mäßig finde ich auch, ja, der ist wirklich gut. Und äh, dann Platz 1, also wer es nicht kennt, es ist ein Clown, der eigentlich ein Dämon ist, der alle 20 Jahre kommt und ein paar Kinder klaut und die ist und ja, basically that und der ist schwer zu besiegen und ja, lass mal so stehen. Dann, mein Platz 1 ist in Sirius. Weil. Ja, weil... Äh, er ist jetzt nicht der Gruseligste, da würde ich auch sagen, ist Conjuring und so schon gruseliger. Aber Insidious, ich weiß nicht, gibt mir auch Nostalgie, weil das war einer der ersten Filme, wo ich sagen musste: Oh mein Gott, der ist richtig krass gut und krass scary. Ähm, und für mich ist er ein bisschen ein Klassiker in meinen Horrorfilm-Dingern. Den gucke ich immer wieder gern, der ist immer wieder scary. Auch wenn ich die Jumpscares eigentlich kenne, gibt es ja, gibt's mir immer noch ein bisschen Gänsehaut jedes Mal, wenn es passiert.
0: Sehr gut, den verstehe ich, warum du den auf Platz 1 hast. Der ist auch storymäßig einer der Besten. So. Mit, mit Horror vermischt, dass er mhm. auch den gewissen Horror mitbringt. So. Oh mein Was Gott, ich habe
1: noch so viel vorbereitet. Machen wir eine längere Folge? Ich weiß nicht. Machen wir mal. mal schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm,
0: auf jeden Fall hätte ich sonst... Äh, die Superheldenfilme, Superheroes, würde ich gleich mal einhängen. Ja, fangen wir an. Bei mir ähm, von... Wie viele hast du? Zehn. Da muss ich, <lacht> da habe ich wirklich okay. einiges. Kannst aber du die, kann also hast du die sortiert nach Ja, ich kann, das sind, das, ich sag mal so, es sind eigentlich acht, weil zwei kann ich da wirklich zusammen catchen. so. Okay. Ähm, aber sonst... Ja, das ist alles sortiert. Ich okay, kann da direkt mal anfangen hier, mal mit Gas der hier. Nummer 10. Das ist Batman The Dark Knight Rises mit The Dark Knight natürlich dazu. Das sind zwei, die ich direkt nennen kann, weil das sind einfach Filme für mich. Es ist zwar halt ein Anti-Superheld, weil Batman ist aber ja trotzdem ein Superheld und ich finde einfach
1: ja, ja er ist Super schon mehr Superheld als anti hätte ich jetzt gesagt. Ja, hätte ich auch gesagt, deswegen ist er jetzt auch da drin. Schon, schon, er tanzt schon auf der Grenze rum, sage ich jetzt mal, aber...
0: Aber er ja. ist immer noch ein guter Superheldenfilm, halt von früher, DC, man kennt's. Und ja, die Schauspieler einfach nur top ausgesucht mit <lacht> Bane als Tom Hardy. Ich liebe Banes Stimme da in diesem Bane Film. Bane hat Tom
1: Hardy gespielt, krass. Ja,
0: der hat sich da richtig Mühe gegeben, weil ich wusste das Nein. auch längere Zeit gar ja,
1: nicht. Ja, ja. Ich war so lustig, weil du gesagt hast, Bane hat Tom Hardy gespielt. Ah, oh ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. <lacht>
0: Tom Hardy hat natürlich Bane gespielt. Ja. <lacht> und äh, das ist da wirklich auch nochmal sehr speziell, weil für diese Rolle hat Tom Hardy irgendwie 10 Kilo an Muskelmasse aufgebaut und mhm. extremst geil diese... Die Dunkelheit ist mein Element. Du hast sie nur adoptiert. Man kennt den Spruch einfach auch aus vielen TikToks, weil das ja angehangen an dieses an diesen Song ist. Kennst du vielleicht auch?
1: Kann sein. Dann, ich glaube, ich habe den einmal gesehen. <lacht> Batman bin ich jetzt nicht so der Fan. Aber ich verstehe, wenn man es mag. Weil es ist ein ganz anderer Style. Es ist wirklich dunkel, ernst, äh, Action. Ja, einfach einfach super ja Sehr aber ich meine einfach im Vergleich zu Marvel ist es einfach viel ernster ernster düsterer ja ernster düsterer Leid. genau ja, das dabei
0: was ist bei dir der Anfang wie viele hast äh, du
1: Platz fünf äh, fünf habe ich Platz fünf ist, sind die Torfilme also ähm, ich fand die ersten Filme super die neuen von Waititi die sind natürlich viel farbenfroher, viel spaßiger, sind auch super, aber ich finde, die kann man nicht ganz zusammenpacken, weil ist es ein ist Unterschiedlich. Was, was ganz anderes. Aber ja, ich alle Torfilme finde ich super. Ähm, ja, dazu muss man nicht viel erzählen. Ja, die sind wirklich gut. Da kann ich auch nicht anderes, nichts anderes dazu sagen.
0: Wer Thor nicht kennt, ich weiß nicht, was man sonst dazu sagen soll. Also, das kennt man das einfach. Das erkläre ich jetzt nicht, ja. Nee, nee, das, das braucht es jetzt nicht. Das ist wie bei Batman, da muss ich auch nicht wieder zu sagen. Bei mir die Nummer 2, Guardians of the Galaxy. Nummer 2? Ja, ich habe da noch andere, die sind bei mir ah, du fängst
1: jetzt beim Besten an? Oder ich komme nicht ganz Nö, Entschuldigung, ich muss hinten. Ach so, ja meinst die du? Nummer, Nummer 7.
0: 9. Ah, okay. Ja, ja,
1: ja. Du nimmst da zwei zusammen. Sorry. Genau, ja. die habe ich jetzt
0: einfach <lacht> zusammengepackt. Ähm, und das ist, ja, da muss man auch nicht wieder zu sagen. Man kennt die Filme, die zwei, die sind beide auf der, sage ich jetzt, gleichen Ebene. Das Eins, wie genau bei dem, was du erwähnt hast, ist es halt einfach ein bisschen so, dass die Eins immer einen anderen Wert spielt. Weil es war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Sie haben extrem gute nostalgische Lieder drin, diese Songs, die sie benutzt haben.
1: Und mhm. ja, ich denke, die kennt man. Definitiv. Ich bin gespannt, was seine Nummer Eins ist.
2: Hm.
1: Ähm, meine Nummer 4 wäre äh, Spider-Man Into the Spider-Verse also eigentlich alle neuen, auch mit Tom Holland also die meisten Spider-Man Filme sind einfach super aber Into the Spider-Verse hat mich, keine Ahnung, irgendwie anders berührt, den fand ich phänomenal, vielleicht auch weil ich den Post Malone Song noch gefühlt habe und den ganzen Vibe vom Film weil es war eher lockerer und cooler, weil er war halt auch aus der, der war aus dem Ghetto, ich weiß nicht mehr genau, aber er ja, ja, war schon
0: so ein bisschen aus der Bronx so mäßig.
1: Ja, ich weiß aber nicht mehr, wo Toby Maguire und so, also der, der andere Peter Parker äh, aus dem anderen Universum, ob der auch aus der Bronx war. Nee, nee, er gar nicht. Er war so ein Stadtmensch vor Ort mäßig und. Okay, okay. Aber ja, das ist, das ist mein Nummer 4. Verstehe ich. Ist, äh, ist animiert übrigens, ne? Wer es nicht weiß. Ist äh, so 3D-animiert. Hat, hat mich zuerst ein bisschen abgeturnt, aber als ich ihn geguckt habe, bin ich so, äh, das macht sogar noch besser schlussendlich.
0: Wirklich, ja, das kann ich auch dazugeben, macht noch nur noch besser. Äh, dann komme ich mal direkt zu meiner Nummer 8, da müssen wir ein bisschen Gas geben, weil die Zeit rennt uns davon mit diesen Themen. Ja. Äh, bei mir, Deadpool. Ah.
1: Wollte ich auch auf die Liste packen. Einfach super
0: Anti-Held-mäßig. Der Erste, der so die dritte Wand mal so richtig krass durchbrochen hat und mit dem Publikum interagiert hat und uns da einbezogen hat von diesen Superhelden. Das war sonst ja eigentlich noch gar nicht der Fall. Und ansonsten, Deadpool, wer ihn kennt, einfach ein Typ, der ein richtiger Draufgänger ist. Er schießt, er macht, er tut und er heilt sich immer wieder, egal was Schlagfertiges
1: Fuck, dumme Sprüche ist fuck, Also wirklich absurder Humor eigentlich. Das genau, ja. Ähm, Zudem will ich noch kurz sagen, ich fand es mega geil, weil äh, ich habe, bevor die Filme rausgekommen sind, ich glaube ein, zwei Jahre davor, habe ich angefangen, mich für Comics zu interessieren und habe dann immer Deadpool-Comics gelesen. Und das war so ein bisschen ein Underdog. Und dann kam einfach ein Deadpool. Ich glaube zuerst kam das Spiel und dann der Film. Mhm, Oder? Mh. Und äh, es kam das Spiel raus und ich dachte, habe das gezockt und... Dann kam der Film und ich dachte, ja, er ist nicht mehr ein Underdog. Ich hätte nie gedacht, dass sie das verfilmen. Aber Casting perfekt, Ryan Reynolds ist Deadpool 1 zu 1. 1, zu 1 äh, Und er äh, war es ja
0: auch schon in, in der X-Men-Reihe einfach ein sehr ja, aber gar dort hat er halt nicht <lacht> ja und
1: er konnte auch nicht wirklich was sagen. Also ja, ja war, das war,
0: war ja erst zu Ende. Also anfangs hatte er ja trotzdem das, das Auftreten eines normalen, aber ja vor, vorab da
1: müssen wir gar nicht so weit reingehen. Das war nicht eine gute Deadpool-Version, aber... Nee,
0: gar nicht, das wollte er ja dann auch berichtigen.
1: Ja, das fand ich so geil. Was wäre denn bei äh, dir
0: auf der nächsten... Ah ja,
1: meine Nummer 3 ist Doctor Strange. Okay, ja, den habe ich auch auf der Liste. Doctor Strange ist äh, wirklich ein Hammerfilm. Ähm, sehr strange, wie es der Name schon sagt. Sehr, sehr speziell. Ja. Ähm... Was soll man dazu sagen? Sehr viel CGI und äh, Magie und so weiter. Äh, ich denke mal, die Marvel-Fans da draußen haben den Film auch gesehen. Wer noch kein Marvel-Film ist, sollte vielleicht nicht mit dem Film anfangen. Aber ja, sowieso chronologisch am besten.
0: Ja, immer am besten, ja. Aber ich finde trotzdem, auch wenn man noch nicht viele Marvel-Filme gesehen hat, man kann ihn unabhängig trotzdem gut schauen.
1: Ja, nicht vom Verstehen her, sondern es könnte ein bisschen viel sein. Weil er ist wirklich... Gut, der Erste geht noch, der Zweite... Der, ist der wirklich Zweite
0: auf jeden Fall gar nicht... Also ohne Vorkenntnisse kriegt man da sehr wenig mit. Das ist Ja, und es ist
1: Fall. auch wirklich, wie sage ich jetzt, mein Fuck ein bisschen, halt trippy.
2: Mhm, mh,
0: sehr viel, Abgedreht. ja, wie du gesagt hast, das, das macht schon Sinn. ist das halt ist sehr viel. Äh,
1: Mult Multiversum und so weiter. Also da... Ja. <lacht> Was ist dein Nächster?
0: Bei mir die Nummer 6, glaube ich, war es, ne? oder? Ja, genau. Das sind alle X-Men-Filme, alle X-Men. Ich liebe die X-Men, viele sind ja da eher nicht so auf diesen Vibe aufgesprungen, weil das ja eher früher war, das war alles noch vor dieser Marvel-Zeit, wo das so richtig angefangen hat mit den Superhelden von Thor und allem. Ich mag halt einfach diesen Xavier von damals. Die ja, sind
1: halt auch nicht in MCU dabei, das ist auch ist auch Mittlerweile
0: ein gehören die... Auch ein bisschen dazu. Man kann sie Nein, ja auch das Disney MCU
1: ist, ist eigentlich die Filmproduktion dahinter. Das MCU ja, ist genau, aber Marvel es wurde Cinematics so Universe und die sind nicht in dem Universum. Erst wenn jetzt Filme gemacht werden, dann die Filme sind dran, drin.
0: Genau, eigentlich sind die ja unabhängig von davon denen. entstanden, das stimmt schon. Und es äh, sind von Warner Brothers, glaube ich, sogar gewesen. Ja, das so weiß ich nicht. Nicht. Aber da kann ich nur spekulieren. Äh, auf jeden Fall. Da sind sehr, sehr viele Superhelden drin, die ich halt mochte. Da musste man dann nicht jedes Mal irgendwie ein anderer Film an neuer Stelle warten. Da waren Das ist echt cool, ja, das auf stimmt. Einmal. Und es war halt cool, weil es mal eine natürliche Erklärung war. Mutanten, die ihre Kräfte entwickeln und von der Welt halt gehasst werden und dann in eine Schule gehen, wo ein Professor mit der höchsten Kraft, die man überhaupt haben kann, Telekinese und Gedankenkontrolle, halt so die Schule leitet. Und das hat mir so gefallen.
1: Also ich habe sie nie wirklich gesehen. Mich haben, mir haben die damals nicht gefallen. Mittlerweile könnte es sein, dass sie mir dann auch gefallen. <lacht> Müsst sie vielleicht wieder mal gucken.
0: Am besten von Anfang an, sonst ist bei ja, denen logisch. Sehr schwierig.
1: logisch. Wie bei den meisten Marvel-Sachen. Mhm. Ähm, dann mein nächster, also Platz 2. Schmerzlich, sage ich jetzt mal, weil... Ist auch ein bisschen Platz 1, aber die Iron-Man-Filme, weil, uh. keine Ahnung, es hat alles gestartet. Ähm, ich bin ein riesen ACDC-Fan, also das war damals für mich, yeah, als die rauskamen mit alles ACDC und die haben das wirklich durchgezogen durch, glaube ich, alle Iron-Man-Filme. Und äh, ja, das ist für mich wie so jetzt zusammen. Also bei gewissen Songs denke ich an Szenen von Iron-Man und ja, also... Ja, Tony Stark, Hammer-Typ. Robert Downey Jr., Hammer-Schauspieler. Robert ähm, ist Ja, wer Avengers Endgame nicht gesehen hat, ich sage jetzt nichts, aber ja, Iron Man for life.
0: <lacht> Verstehe ich, ist bei mir auch so.
1: Also da kann ich direkt einhaken, weil bei mir,
0: das ist sowas von geil, dass das zusammenkommt, ist der nächste auf der Liste bei Platz 5 Iron Man, alle Teile. Geil. Okay. Und Iron Man ist für mich einfach einer, den ja, wie du gesagt hast, Robert Downey Jr. kannst du schwer ersetzen in nächster Zeit. Das, das braucht viel. Aber oh, das ich ist sowieso, ein,
1: da könnten wir Stunden diskutieren, aber ja. <lacht>
0: uh, ja, das ist sowas, was ich einfach mit diesen Filmen habe ich was erlebt, was ich mit anderen Superheldenfilmen gar nicht hatte. Es war ein Typ, der hat keine Superkräfte, ist aber ein Superheld. Das musst du zuerst
1: mhm, mal schaffen. Batman.
0: Ja, da habe ich das ähnlich, aber wie sag mal Iron Man hat das nochmal auf eine neue ja, Ebene Ja, noch gemacht. der
1: Charme und alles hat halt, und seine, seine, wie sagt man, unerschrockene Art und einfach, er sagt dir die Meinung ins Gesicht und er ist ein bisschen ein Arschloch, aber er ist trotzdem ja, und ein guter ist halt typ, und, typ. Ja, und er ist halt kein
0: Steroid-Typ, der trainiert irgendwie dahin kommt, sondern er ist ein normaler Typ im Anzug und Batman, er hat da ist hat sehr das viel das, Gehirn, ja. Genau, da ist Batman ist einfach ein reicher Typ, der trainiert hat und da ist Tony einfach das Genie und mhm. sehr anders, aber ganz geiler Film auf jeden
1: Fall so also geile Filme. Sag sonst noch äh, ein zwei von dir und die eins behalten wir dann ein bisschen gleichzeitig.
0: Ah gut okay, dann komme ich auf die Platz vier. Der erste Avengers, das war mhm. für mich ein Erlebnis halt, das ist sehr speziell gewesen, weil da wurden zum ersten Mal alle gemixt von Thor und äh, Hulk und äh, wer war da noch dabei? Halt die Superhelden von Captain America und da wurde halt die Gruppe zum ersten Mal gegründet und das war so ein Hype, weil man kannte das gar mm, nicht.
1: Das war geil, ja. Das war echt ein Hammer.
0: Als nächstes, dass ich gleich mal ein bisschen Tempo reinbringe, ist bei mir Doctor Strange Multiverse of Madness, der der erst mm. gerade rausgekommen ist. Also absoluter Top-Film. Da könnte ich eigentlich auch den, den ersten Doctor Strange reinwerfen, sage ich jetzt ja, mal. Ja, der, der gefällt
1: mir persönlich besser, der erste Teil.
0: Ich finde halt, den zweiten, der hat so einen Gruselscharm mitgebracht, der beim ersten nicht vorhanden war. Und deswegen, ich würde die sogar auf eine Ebene stellen.
1: Ja, das hat auch was. Also bei mir, ich glaube, ich mag es, den, den Aufbau von einem Superhelden zu sehen, ein bisschen die Vorgeschichte und so weiter. Also das hat mir, glaube ich, sehr gefallen am ersten Teil.
2: Mhm, mh. Es ist also sehr
1: abwechslungsreich, also weil du siehst zuerst halt normales Leben und dann irgendwann wird er zum Held und zum Badass und so weiter. halt Du viel fieberst mit. Und beim zweiten Teil ist er halt überall schon der Held. Es ist nicht so Es gibt keinen Wechsel. Ich glaube, das gefällt mir bei solchen Filmen dann eher.
0: Also das, das wäre bei mir auch Der erste Teil ist bei mir auch eigentlich ein Ranking höher gewesen, weil da komme ich ja dann schon auf meinen Platz 2. Mm, okay. Und deswegen wäre eigentlich der erste noch ein Ticken höher, aber ich kann die schon auf eine Stufe halten eigentlich. Deswegen, ich packe die jetzt einfach mal so Trotzdem, der Erste ist halt der Erste gewesen und wieder mhm. mal ein Stück, was ich noch nie gesehen habe zuvor und deswegen vielleicht auch der Charme als erstes. Du so Stück. Auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Stück. <lacht> <lacht> um, ja, dann lasse ich dir jetzt mal den Vorrang mit dem Platz 1.
1: Bist du schon bei 2? 2 war ja jetzt ah. eigentlich
0: Doctor Strange 1. Okay,
1: okay. Äh, mein erster Platz ist Was meinst du? Hast du eine Idee?
0: Ah, schwierig. Nee, nee, da musst du jetzt wirklich... Ist es Avengers? Ist es sowas drin?
1: Nee, Avengers ist gar nicht auf der Liste. Ich also. weiß nicht, keine Aber Ahnung. Ja. Ähm, Guardians of the Galaxy ist mein Ach ja,
0: Platz. ja klar. Ist ja logisch, <lacht> dass es bei dir auf Platz 1 ist.
1: Das ist eigentlich so, also, keine Ahnung. Das hat Der Film hat mich einfach direkt ins Herz getroffen. Viel ja, mehr kann ich nicht ich. dazu sagen. Die Characters sind Hammer. Ähm, ich, seit ich klein bin, gucke ich Wrestling. Batista ist dabei, ähm, Groot ist cool, ja, halt die Charakter einfach an sich. Dann Weltraum, Hammer und äh, die Musik trifft auch einen meiner vielen Genre-Herzen. So. <lacht> Aber ja, es war einfach sehr gut gemacht, der Humor ist Hammer. Es war für mich auch, äh, ich glaube, Guardians of the Galaxy war so ein Vorreiter von dem Humor bei Marvel, die haben das wirklich auf eine neue Ebene gehoben damals.
0: Mhm, auch mit dem Weltraum, das war halt so eine neue Ebene. Da waren wir noch gar nicht so. Also ja, das
1: krass. stimmt, stimmt. Also ja, das, das ist meine Nummer eins. Okay, ja, jetzt kommen wir zu meiner Nummer eins. Was denkst du
0: da? Vielleicht hast du da vielleicht eine Ahnung. Was denkst du? Superhelden, Roland, was ist also Nummer es könnte
1: Also es könnte Logan sein vielleicht. Ähm, oder... Nee, äh, nee, nee. nee, du hast ein Favorite, lass mich kurz überlegen. Äh, es ist gar nicht so weit weg. <lacht> nicht so weit weg von Logan? Nee, nee, nicht so weit weg,
0: als dass du es nicht, nicht drauf kommen ah, könntest. Es war Captain hier America? auch schon in der Runde. Es war, nein, nein, es war hier in der es Runde. War, was? Du hast es erwähnt. Ich, ich hab's gesagt?
1: Ah, Spider-Man. Logisch. Ja, es sind ja, die Spider-Man-Filme. Das,
0: das ist alles die ganze Reihe jetzt. Ich kann da einhängen mit Toby Maguire oder auch Andrew Garfield oder auch Tom Holland. Ich, ich kann da wirklich nicht einen nennen, den ich jetzt besser als den anderen finde. Klar, jeder hat seinen Charme und überall kriege ich was kritisiert und überall finde ich was gut. Aber trotzdem, insgesamt sind das für mm. mich einfach die Superhelden. So sage ich jetzt mal, der Spider-Man, da, da kann man nicht... Sagen, warum ich das so gut finde. Das ist ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft, der mit der pickligen Brille was auf die Reihe kriegt. Und da habe ich mich einfach immer irgendwie ja, behutsam aufgehoben gefühlt bei dem Film. Der hat mich irgendwie so, der hat mir so ein Home-Feeling gegeben, als wäre ich der Junge. Der Spätermann. Ja, der
1: ist der Hammer. Ähm, ja. Ähm, sonst gehen wir gleich zum nächsten Dingens. Ich glaube, ein paar Genres kriegen wir noch durch, wenn wir uns viel, viel Mühe geben. Ähm, ich würde gerne noch Science-Fiction. Hast du da was? Oh ja, oh ja. Okay. Äh, Platz 5 von mir ist Inception. Also, wer ihn nicht kennt, es geht um äh, eigentlich lucides Träumen, also Träume kontrollieren und in andere Träume gehen und ins Unterbewusstsein von anderen gehen und äh, eine Welt im Traum erschaffen und ja, das wäre es.
0: Verstehe ich, absolut guter Film. Bei mir ist da, habe ich nur drei, weil Fantasy, hast du da Fantasy mit Science Fiction nicht, ne? Nein, nein. Gut, da habe ich nämlich nur drei bei Science Fiction. Äh, da wäre bei mir Planet der Affen. Hm,
1: habe ich gewusst, dass du den drin hast.
0: Das ist für mich halt ein Kultfilm. Der ist, also sage ich jetzt mal auch die alten, aber ich rede jetzt eher von den neuen. Aber der ist für mich erstens so einer, der hat eine Wand durchbrochen mit diesen Animationen der Affen. Das gab es vorher gar noch nicht in so einem Ausmaß, außer halt bei Superheldenfilmen, wie wir es kennen. Mhm. Und deswegen... Was ist deine Nummer 4?
1: Meine Nummer 4 ist Contact. Der ist ein Film von 1997. Es geht eigentlich, er ist wirklich gut gemacht, er hält eigentlich Stand, sage ich jetzt mal. Es geht um eine Wissenschaftlerin, die ein Signal aufpickt mit so einem Radiogerät irgendwie. Und äh, es ist wie so Morse-Code ähnlich und sie versucht das zu entschlüsseln. Und es stellt, also sie vermutet, es ist was äh, Extraterresteriales, wie sagt man, ein Alien halt. Und mm -mm, sie entziffert das. <lacht> und äh, äh, sie, sie kann es entziffern und baut eine Maschine. Also es ist wie so ein, so ein Bauplan, den sie transmittet bekommt. Und sie macht das und ja. Tatsächlich muss sie
0: aufschreiben. Den kenne ich nicht.
1: Der ist wirklich gut, ja. Ich weiß das Ende nicht mehr, ob ich jetzt enttäuscht war oder ob es mich befriedigt hat, aber zu 90% vom Film, der war wirklich gut gemacht.
0: Sehr geil. Bei mir kommt jetzt schon die Nummer 2. <lacht> so,
1: sag nur. John Carter zwischen zwei Welten. Ah, ich wusste, dass er drauf ist, aber der hat. Also, er gibt mir Nostalgie, aber wegen einfach nur Virginia. Sack. Weil der Elend ja. sagt. Hüpf. Und das Virginia, Wort war Sack. Sack. Und, Und dann, wir haben uns so kaputt gelacht ach, als Kinder. Oh, so, oh, er sagt die Lach ganze Zeit. Sack.
0: Er war real. Er war real, lacht, Lach <Flash. Ja>. <lacht> ah, Ich liebe den Film einfach. Ich verstand auch nicht, warum die Kritik nicht so gut war. Er hatte auch wirklich ein geiles Ende. Plot-Twist des Jahrhunderts. Also wirklich gut.
1: Ähm, weiß fast nichts mehr davon. Das ist vielleicht der Punkt.
0: Punkt. Müsstest du mal reinschauen.
1: Mhm. Ja. Äh, mein nächster ist ein neuer Film mit Tom Hanks. Finch. Es geht eigentlich darum, äh, ein Typ ist mit seinem Hund in der Apokalypse. Es gibt nicht mehr viele Menschen. Äh, dem Typ geht es nicht so gut. Äh, er ist krank und vermutet, dass er bald sterben wird. Und er muss aus einer gewissen Zone ausbrechen, weil dort sehr viele Stürme bald vorbeiziehen werden. Irgendwie so, also muss er da weg. Und also baut er sich schnell noch, weil, weil der Hund ihm so wichtig ist, baut er einen Androiden der speziell gemacht wird, damit der Hund eigentlich versorgt wird, wenn er sterben würde. Und äh, dann trainiert er eigentlich den Androiden ein bisschen und so weiter. Und äh, man sieht dann, wie sie es hinbekommen, ob er überlebt, ähm, ob der, der Roboter mit dem Hund umgehen kann, weil am Anfang registriert der Hund nicht wirklich, was das sein soll und so weiter. Und die Beziehung zum Hund, also wer ein Hundeliebhaber ist, der Film wird dir ans Herzen gehen, sage ich jetzt mal. Klingt interessant,
0: kenne ich jetzt auch, aber noch nicht gesehen. Also ich habe den schon mal irgendwo gehört. aber Ich habe Ich glaube, ich
1: habe ihn auf Amazon Prime geguckt. Und ansonsten gibt es den, sehe ich hier gerade
0: auch noch auf Apple TV, wer das hat.
2: Ah,
1: ja, ich glaube Apple TV war es, stimmt.
0: Dann komme ich jetzt zu meiner Nummer One.
1: Ich stecke jetzt oh. mal mein Laptop-Kabel ein. Uh, man, man hört ein ganz scheues Surren, aber ich bearbeite das raus. irgendwie. Das kriegen wir schon in irgendwie. Einfach ignorieren, das ist gar nicht da. Das ist eine Fliege bei dir im Raum.
0: Ja, der, das ist irgendwo an deinem Ohr. Du hörst die vielleicht, das ist aber nicht der Computer von dir. Furz die einfach ins Ohr. <lacht> Meine Nummer 1. Avatar-Aufbruch nach Pandora. Jetzt wenn ah. wir gleich den zweiten erwarten, kann ich euch
1: sagen. Bei Science Fiction? Ja, gut, ja, ist sehr viel ja, Science viel. Ja, ist auf darin, einem stimmt. anderen
0: Planeten mit Aliens, die einen neuen Planeten eigentlich schon bevölkert haben und die Menschen kommen dahin. Ich würde schon sagen, dass das Science-Fiction ist, ja. Mm,
1: mm. Ja, Avatar
0: kennen, glaube ich, die meisten. Und ich kann nur noch mal sagen, Leute, wenn jetzt der Neue kommt, schaut euch noch mal den Alten an. Auch wenn ihr ihn kennt, es ist einfach immer wieder geil. Ich habe den erst gerade noch mal gesehen und lohnt sich.
1: Ja, muss ich auch wieder mal gucken. Ähm, meine Nummer zwei ist der Marsianer mit Matt Damon.
0: Oh, ja. den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ja.
1: <lacht> das ist auch ein, also ich liebe Weltraum-Sachen. Ich liebe, ja, den Weltraum. Oh, das Surren ist gerade übel laut. Egal, ignorieren. Ähm, ist einfach ein Hammerfilm. Äh, Mark Watney, der Matt Damon, wird auf dem Mars, er hat einen Unfall, er wird für tot gehalten, die anderen gehen zurück zur Erde vom Mars und äh, er überlebt dann eigentlich ein Jahr lang auf dem Mars, irgendwie so, plus minus und äh, ja, das, das ist die Geschichte schafft davon er dann. Es ja zurück. <lacht> ja, ja, das sieht man dann halt. Einfach äh, gut, ah, ja, ich mein, auch im Kino gesehen. Mein Platz 1 ist Interstellar mit Matthew McConaughey. Das ist momentan sowieso, also über alle Genres äh, mein Komfortfilm, sage ich jetzt mal, also den kann ich momentan immer gucken, der ist eigentlich einer meiner liebsten Filme. Ähm, ja, weil er einfach, de, de, ich sag jetzt mal, er ist ja nicht wissenschaftlich korrekt, wegen halt schwarzes Loch ist ein bisschen unlogisches Zeug dabei. Aber sonst ist er einfach so, die 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 Idee der Wissenschaft so umzusetzen, es hat wie so mir ein bisschen... man, Es hat alles visualisiert, was man sich da in den Theorien vorgestellt hat und so weiter, also es, wirklich, es ist einfach geil für Nerds, die geil. Weltraum auch mögen, ist er gut, ist er wirklich gut gemacht und Matthew McConaughey, Hammer-Schauspieler, die Tochter auch der Hammer im Film, weil die trennen sich dann und dann viel passiert mit äh, Zeit, äh, Zeitverschiebung, sagt man so auf Deutsch, auf jeden Fall ja, die, die relative Zeit wird dann damit gespielt und so weiter, also ja, gar nicht empfehlen.
0: Kann ich auch empfehlen, habe ich total vergessen. War eigentlich auch ein Film, den hätte ich in meine Liste einbauen können. Aber naja, <lacht> ihr habt ihn hier gehört. Auf jeden Fall. Naja. Euch
1: an. <lacht> naja hast du noch eine. Oh. Ich weiß, wie das. Oh. Ah, das, das Surren ist weg. What the fuck? Oh, wenn, ich, ja. wenn ich mit dem Mikro näher an den Laptop gehe, äh, gibt es einen Surren. Wenn ich mich zurücklehne im, im Sessel. Ich habe hier so einen gemütlichen Sessel. Mikrofon ist am Arm. Ich kann hier eigentlich so. Wieso Mike Tyson beim Podcast sitzen, mit dem Mikro, ist voll chillig. Ja, Oder aber, Paddy Pimblet,
0: ja. dann schnaufst du noch so ein bisschen, dann geht das. Yes. <lacht> ne, gut, ähm, ja, wenn du das rausgefunden hast, dann würden wir doch gleich mal zum Genre, ich würde jetzt noch Kinderfilme einbauen, hätte ich jetzt noch gesagt.
1: Äh, ich habe da einfach eine kleine Liste, welche, was meine Lieblingsfilme als Kind waren, sage ich jetzt mal. Mhm, mhm. Äh, mein, mein, also die sind jetzt nicht nach Rang, aber äh, mein einer davon wäre Shanghai Noon, Shanghai Nights mit Jackie Chan und Owen Wilson. In meiner Kindheit waren die Hammer, äh, spielt im Wilden Westen, Ein, äh, Jackie Chan ist aus, äh, wie wollte ich es jetzt sagen, er kommt von China nach in den Western, weil die Prinzessin <lacht> irgendwie ver verloren gegangen ist und er will sie retten und trifft dann Owen Wilson, ein Revolverhelden oder was auch immer, ein also Cowboy ein und
0: typischer, ja typischer, ja halt Abzieher. Er macht mit allem was er will und man kann ihm nicht ja. trauen. Und dann kommt was Lustiges <lacht> bei der, bei dieser Kombination raus. Der eine super ehrenvoll, der andere super ehrenlos.
1: <lacht> ja genau, ja das, das das ist so etwa die Dynamik und äh, coole Fight Szenen, ja gute Story. Das waren so die. Was ist deiner? Oder einer von denen? Einer von
0: denen bei mir ist, vielleicht kennst du den sogar, ich glaube nicht, dass den die Leute meistens kennen, Hook von 1991 mit ja, Robin kenn ich, Williams. Kenn ich. Einer Williams. der Filme, der mich halt, ja, Williams, äh, sorry, <lacht> und der hat mich wirklich sehr, sehr inspiriert. Ich musste da auch bei dem Film eine Träne lassen, weil ich immer wieder daran da dachte, dass das ja mein Vater sein könnte, der jetzt Peter Pan war und äh, ich hätte mir das so sehr gewünscht, auch in dieses Land eingeladen zu werden und
2: hm.
1: Ja, ich weiß nicht mehr viel davon. Ich habe ihn mal gesehen, aber keine Ahnung. Ähm es geht halt so
0: ein bisschen darum, Peter Pan wurde erwachsen, ist in einer Welt äh, mit Steuern angekommen und hat sich dann in der normalen Welt niedergelassen halt bei uns und hat dann die Welt in Limmerland äh, vergessen. Und das war das Problem. Seine Kinder wurden dann von Hook entführt und so musste er dann mit anderen Mitteln wieder zurückgebracht werden, um sich daran zu erinnern, dass er doch Peter Pan ist.
1: Ja, cool. Klingt interessant. Vielleicht gucke ich den mal. Aber das ist halt die Sache. Meistens gucke ich solche Filme nur mit Nostalgie. Nicht unbedingt zum ersten Mal dann oder ohne Erinnerung. Äh, auf jeden Fall, mein nächster ist äh, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Auch mit Brandon Fraser. Ähm, cooler Film. Hat mich damals, wie soll ich sagen... Nostalgie. <lacht> Wirklich gepackt als Kind. Also die ich Vorstellung, dass da, eine, dass da eine Erde unter der Erde ist oder halt eine Welt unter der Erde. Ähm, ja, Brandon Fraser auch sowieso einer meiner Fave-Schauspieler damals. Jetzt noch. Ist halt nicht mehr so aktiv, aber kommt wieder. Und ähm, ja, was wäre dein Nächster? Ich muss tatsächlich
0: sagen, dass ich das schon mal vorwegnehme. Ich habe den auch auf meiner Kinderliste. Ah, geil. Ein, Fi ein Film niemals zu vergessen, wirklich. Musst du, musst du immer wieder schauen. Also bei mir, ich schaue
1: den heute Abend wahrscheinlich gleich. Ja, geil, ich habe ihn erst gerade geguckt. Ich gucke ihn momentan jetzt nicht. Aber sicher, vor zwei Wochen, drei Wochen habe ich mal geguckt. Immer noch gut. Ah, geil. Immer, immer wieder gut. Aber ich hm. kann jetzt gleich noch einen reinwerfen,
0: dass halt einer von mir jetzt noch auf die Liste kommt. Mhm. Und bei mir kommen noch die wilden Kerle, alle. Ich weiß, viele Leute haben die auch gar nicht, also mochten die auch gar nicht. Für mich absolute Nostalgie. Und da stehen ja, bestimmt keine Ich glaube, das mir. haben
1: die meisten geguckt. Wenn, ich war halt kein Fußballfan. So, ja, ich, ich auch war. nicht, ja.
0: Aber das was mich gecatcht hat, war dieses ich muss nicht in die Schule gehen, ich mache was ich will und dann ja, habe eine halt eigene immer Festung
1: so und so weiter. Das war schon geil.
0: Und diese Kanonen und was weiß nicht noch was da alles war richtig gut und habe ich auch erst gerade noch 22 alle durchgeschaut und ich muss sagen immer noch gut. Auch wenn du älter bist, musst halt ein bisschen, mm das Gefühl noch kennen, die Nostalgie, sonst sage ich, kannst du die nicht noch. Mal also angucken. meine
1: Freundin hat die erst gerade auch geguckt, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ähm, ich habe da ein bisschen mitgeguckt und nee, ich könnte es nicht mehr gucken. Ist mir... <lacht> nee, geht nicht mehr. Ich
0: glaube, da fehlt ein bisschen die Nostalgie dazu.
1: Nee, ich habe es ja auch geguckt, ich war auch Fan, sage ich jetzt mal, aber wenn ich jetzt gucke, nee, nicht, nicht mehr meins. Leider nicht, aber es <lacht> ja, gibt viele. Da ja, ähm, gibt's andere, ne? Einer meiner Lieblingsfilme als Kind, der auch jetzt noch ein Klassiker ist für mich, ist Kevin Alleine in New York. Das war auch ein oh. Weihnachtsfilm für mich. Oh yeah. Also, ja, der ist sicher auf der Liste. Wer ihn nicht kennt, Macaulay Culkin. Mag ich, mag ich. Habe ähm, ich jetzt nicht auf ja.
0: meiner Liste, verstehe ich aber warum. Hätte ich, Klassiker. ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ist ein Klassiker. Einfach. Wer ihn nicht.
1: schon lange nicht mehr gesehen hat, dieses Weihnachten, Kevin Alleine in New York gucken oder allein zu Hause. Sind beide gut, auch wenn die meisten sagen, der Erste ist besser. Aber sagen sie überall.
0: Das ist ja bei uns auch so der Fall, dass wir sagen immer, der Erste ist besser. Bei
1: vielen, bei vielen. <lacht> ähm, bei mir ist
0: noch auf der Liste die unendliche Geschichte. Ganz alt und man kennt es jetzt von Stranger Things. Diesen Song, den sie da gesungen haben mit äh, Dustin, wer es gesehen
1: hat. Story als ich den gehört habe,
0: diesen, diesen Song bei Stranger Things, ich hatte so eine Nostalgie, mir kam die Gänsehaut am ganzen Körper, denn es war für mich sowas, das habe ich mir immer gewünscht. Es ging eigentlich für die Leute, die das jetzt gar nicht kennen, darum, ein Junge geht in der Bücherei, so, sucht sich ein Buch raus, in diesem Buch erlebt er, liest er eigentlich eine Geschichte, aber die Geschichte ist wahr. Dieses Buch existiert in einer anderen Welt, so gesagt. Also die Geschichte existiert in einer anderen Welt und spielt sich tatsächlich ab. Mm, und sie hört halt nie auf. Sie hört nie auf, denn es gibt unendlich viele Geschichten über die unendliche Geschichte.
2: Ah, okay,
1: cool. Ich glaube, ich habe ihn als Kind mal gesehen, aber ich weiß gar nichts mehr davon. Es gab da so einen Drachen.
0: Der hieß Fuchur. Der war groß, weiß, lang wie ein Chinesischer, hatte aber Hundeohren und ein Hundegesicht. Mm, den und fand ich immer süß. Ich habe den geliebt. Ich wollte immer so einen haben. Und dann, ich weiß noch, ich habe immer, wenn ich diesen Film gesehen habe, mit meinem Hund gekuschelt, weil er hatte auch so zottelige Ohren <lacht> und war halt so mein Geil.
2: Fuchur.
1: Geil, Mann. Ähm, einer meiner Kinderfilme, den ich wirklich rauf und runter geguckt habe, den habe ich, glaube ich, am meisten geguckt als Kind, war Madagaskar. Also oh ja, der ist auch gut. Konnte ich in- und auswendig damals. Ähm, ist immer noch cool. Habe ich, glaube ich, vor einem Jahr oder so wieder mal geguckt. Äh, manchmal habe ich so eine Phase, wo ich denke, so, jetzt will ich wieder mal mich wie ein kleines Kind fühlen. Und dann stelle ich so einen Film ein.
0: Kenne ich, mache ich auch öfters. Und äh, ich finde Madagaskar immer wieder, den kannst du auch immer wieder einstellen. Marty? <lacht> Definitiv.
1: Hallo, Duda. <lacht> ähm... Äh, dann gehen wir gleich weiter. Ich habe noch eine kleinere Liste mit nur drei und das wären so biografische Filme. Hast du da auch was?
0: Nee, da habe ich jetzt tatsächlich gar keine Filme dabei, da ich die ich aufgeschrieben habe.
1: ganz schnell durch und zwar Wolf of Wall Street ist meine Nummer drei. Super Film. Wer ihn nicht kennt, geht um Jordan Belfort, wie er sein Vermögen aufgebaut hat, wie er äh, viele Drogen genommen hat, wie er lustige Stories geschaffen hat, wie er einfach ja, Jordan Belfort war. Wer ihn nicht kennt, der war der Wolf der Wall Street, also ein Aktienheini, der sich gut verkauft hat und so weiter. Äh, Platz 2 wäre Imitation Game mit äh, Benedict Cumberbatch. Und darum geht's, oh, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es geht eigentlich darum, wie die Engländer, ich glaube die Nazis, ihre Codes ent entziffert haben und somit den Krieg beenden konnten. Und darin verpackt ist eigentlich auch die Story, wie der erste Computer entstanden ist. Und äh, dann noch äh, ja, interessant äh, dreht es noch ein bisschen um seine Homosexualität vom, vom Benedikt, also vom, vom Charakter. Und äh, ja, ist ein Drama, ist äh, gut gemacht, kann ich empfehlen. Und dann Platz 1, Bohemian Rhapsody. Also ich mag Queen sowieso. Freddie Mercury ist eine Ikone. Ähm, oh, wie heißt der Schauspieler?
0: Alter. Ah, äh, wie hieß der? Oh, ja.
1: Ah, Rami Malek, genau. Der ist, äh, super, super Casting. Ja, das wären so meine biografischen Filme gewesen. Cool,
0: cool, also, sonst, sonst habe ich jetzt wenig davon, außer Wolf of Wall Street, die zwei hatte ich jetzt nicht, also, irgendwie habe ich die nicht gesehen.
1: Ja, ich würde noch vorschlagen, War
0: du hast Wolf of Wall Street nicht gesehen? Doch, doch, den ja, aber ah, die ja. anderen zwei, ah doch, den mit Freddy Mercury, genau, den hatte ich ja auch, den habe ich gesehen. Okay,
1: Imitation Game, Ihr Sch Alter, Imitation Game kann ich wirklich empfehlen, ähm, Benedict Cumberbatch, Badge super in dem Film.
0: Auf die Liste. Ja, dann würden wir doch gleich mal noch zu Comedy kommen, damit Ich da hätte es eher Fantasy
1: gesagt. Fantasy?
0: Ja, mhm. können wir auch noch machen. Ich hätte bei Comedy mehr, Bei Fantasy sind halt bei mir so die Klassiker. Da kann ich wirklich runterrattern eigentlich, weil man sie ja auch schon meistens
1: erwähnt hat bei mir, so in irgendeiner anderen Folge. Ja, wir, wir haben nicht mehr viel Zeit, was sollen wir? Fantasy habe ich auch nicht so viele. Oder Comedy halt habe ich da noch Film. welche, dass
0: die Leute halt noch was zu lachen haben. Da können wir noch ein paar aufzählen zum Schluss. Okay, ja, mach Hast mal. Hast so. du da was? Mach mal
1: Fantasy und dann am Schluss noch Comedy. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ähm, äh. Fantasy, Platz 5, fange ich sonst gleich an, ist äh, Solo. Also Hans Solos oder halt ein Spinner von Star Wars über Han Solo, als er jung war. Mit Donald Glover. Äh, der Hauptding, jetzt weiß ich nicht mehr, der Han Solo spielt. Aber super Film.
0: Super Film, den habe ich auch bei mir auf der Platz 5, da kann ich wirklich... Oh, ich habe <lacht> auch Platz 5, geil. Nice. Gut, dann Platz 4 äh, kannst du gleich einhängen.
1: Ah, okay. okay. Äh, nee, sag du sonst dein Platz 4. Ja, Platz 4
0: okay. kommt bei mir jetzt äh, Harry Potter.
1: Ach was, Platz 4? Okay.
0: Ja, das ist... Ich habe dann, hab dann noch welche, die sind höher platziert. Aber spezifisch jetzt auf die Harry Potter 1 und 2 bezogen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Weil ich hätte jetzt auf der 3 noch mal Harry Potter, aber da sind dann die eher ernsteren Harry Potter drin. Die stehen bei mir noch auf einer bisschen höheren Stufe, weil die halt ein bisschen gruseliger sind. Die schaue ich auch heute noch lieber als die alten. Da gibt es mhm. ja Unterschiede. Die meisten sagen dann, nee, ich mag die als Kind mit Harry besser. Mhm. Und deswegen mhm. habe ich die so ein bisschen separiert.
1: Also bei mir, aber ja, ich gehe sonst zu meiner Platz 4, ist Flucht der Karibik. Der ist super, ich konnte gerade wieder nicht reden, aber ja, ignorieren. Ähm, haben wir schon drüber geredet, muss ich nicht, mache ich gleich Platz 3 sonst. Platz 3 ist die, ist die Hobbit-Trilogie. Ähm, viele mögen die nicht so, der erste Film hat mir Hammer gefallen, der zweite hat mir gut gefallen, der dritte hat mir irgendwie gefallen, aber ja. Die, ich mag die. Für, das, es war meine Introduction in, nach Mittelerde. Ich hatte vor dem Herr der Ringe nicht gesehen. Und deswegen haben sie auch einen speziellen Platz in meinem Herz.
0: Ich war dabei.
1: Ja, haben wir schon besprochen. <lacht> ja genau. in, in einem vorherigen Podcast. Wer den nicht gehört hat, geht da recherchieren. Schaut rein. <lacht> Hört
0: rein. Schaut rein. ja Hört ja. rein. Ähm, auf jeden Fall bei mir die Platz, Platz Nummer drei bei mir äh nein, zwei, weil es war ja Harry Potter auf drei, die zwei. Ah. Ähm, ja, auf jeden Fall sind bei mir auf der Platz zwei Hobbit und Herr der Ringe. Habe ich jetzt auf eine Stufe gestellt.
2: Uff,
1: würde ich nicht zu laut sagen.
0: Es ist halt für mich Ist ja ich, persönlich, ich mal, logisch, ist persönlich. Ich sag mal, das ist halt jedem das Seine. Für mich, Mittelerde, einfach eine Story. Man kann es immer wieder schauen. Es ist für mich halt Klar gibt es da Unterschiede von dem dritten Teil von Hobbit zu dem ersten Teil, da sehe ich das auch so. Und bei Herr der Ringe finde ich jetzt auch, da gibt es einige, die ich jetzt, sage ich mal, das, den zweiten finde ich nicht so gut wie der erste und der dritte finde ich nicht so gut wie der zweite. Also, ja, mm, trotzdem alles in allem auf einer Ebene. Ich muss das halt so sagen, weil für ja. mich sehr, sehr gute
1: Filme. Ähm, mein Platz zwei wäre Harry Potter, alle. Ich finde, alle hammer. Alle, alle. Alle, alle. Ja, ich finde... Nicht find, die Fantastic find Beasts. Die sind auch gut. Die sind auch gut, aber... Ja, keine Ahnung. Nicht so gut wie Harry Potter, die, die Originalen. Was ist denn da in Platz 1?
0: Mein Platz Nummer 1, die Star wars rein Ich habe mich wirklich lange gerungen bei Hobbit und Star Wars, aber ich habe... <lacht> Ich habe so eine Verbindung mit meinem Vater, mit Star Wars, das ganze Universum, seit ich ein kleines Kind bin und mit Luke Skywalker, der sein Lichtschwert bekommt. Und als ich ein kleines Kind war, wie ich mir dann immer wieder so einen Ballon von meinem Vater kneten lassen habe, dass das zu einem Schwert wird, <lacht> dass er das so cool. formt. Und ist, halt, ist halt für mich eine Nostalgie.
1: Ja, nee, äh, Harry Potter, äh, Star Wars fühle ich aber ich glaube, ich bin zu spät aufgesprungen bei den alten Filmen und es äh, ja, es löst bei mir nicht mehr so viel aus wie bei den meisten. Ähm, ich bin dann eher so fast, einer, ja. der sagt, ja, keine Ahnung, mir haben die Neuen gefallen. Äh, die Alten waren halt, wenn du es als Kind nicht geguckt hast, dann ist es nicht das Gleiche. Das ist einfach so. Und äh, das war halt für mich ein Faktor, warum ich die Neuen <lacht> ein bisschen besser fand. Aber ja, schlag mich nicht. Verstehe dafür. ich. Ähm, da streiten sich die Leute. <lacht> ja, verständlich. Ähm, mein Platz 1 ist natürlich Herr der Ringe.
0: Ich ja. wusste es. Ja.
1: also klar, irgendwie muss ich nicht viel dazu sagen. Äh, halt ein bisschen Mainstream, aber gleichzeitig, ja, findest du viele Gleichgesinnte, ne? Ihr Hobbit und, und Herr der Ringe-Liebhaber da draußen. Äh, wir sind eins.
0: Wir müssen uns nicht bekriegen. Es ist Mittelerde, Leute. Wir mögen alles, wir lieben alles. <lacht> nee, aber ähm, da, da, da kann ich mit dir einhängen. Also, ich liebe, ich hatte wirklich eine schwere Zeit, als ich mir Gedanken machen musste, Star Wars oder Hobbit, aber die Nostalgie war halt bei mir ein bisschen stärker.
1: Also. Äh, Gehen wir gleich
0: zu Comedy, sonst wird es schon. wir ein durch
1: die Comedien die durch, ja. Wir hätten eigentlich schon lange hören können, aber ich will irgendwie nicht. Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein geiles Thema, ne? <lacht> Mein Platz 5 bei Komödien sind Kindsköpfe. Kann ich immer wieder gucken, ist immer wieder lustig. Bisschen over the top, aber äh, zwischendurch gönn' oder?
0: Absolut. Äh, bei mir die Nummer 5, Halloween Horror Hostel.
1: <lacht> Komödie? Ist das eine Komödie? Kenn ich ja. Ja,
0: das ist absolut eine Komödie. Das ist mit, äh, mit, mit wie hieß der? Ah, dieser, da muss ich nochmal kurz... Da kannst du ja gleich mal kurz weitermachen, dann hänge ich gleich ein, mit wem der ist. <lacht>
1: okay, ähm. Platz 2 ist, äh, Platz 4 ist äh, Zombieland. Beide Teile uh, sind super. Geil. Sind lustig. Äh, Woody Harrison, Harrelson ist der Hammer. Ähm, ja. Zombies, fun, schießen. Ich, ich kann jetzt gleich kurz sagen, was da so für Schauspieler
0: drin sind bei Halloween Horror Hostel. Mhm. Axel Stein und Christian Tramitz, ich weiß nicht mehr, den kennt man eigentlich nur von seinem deutscher Aussehen. Weil der ja, das ist ein deutscher, das ist eine ah. Verarschung von einem Horror, also es heißt ja eigentlich Horror Hotel oder so, oder ein ganz anderer Name, aber extrem lustig und absurder Humor, wie Scary Movie-like. Und da komme okay. ich jetzt auch gleich zu Scary Movie, denn der ist bei mir auf der Nummer Vier, ja, tatsächlich.
2: Ah.
1: Okay, scary movie. Ja, die. Es gibt ja viele, aber ja, die sind eigentlich auch verdammt lustig. Aber ist für mich so. Ist wirklich so eine eigene Kategorie von Humor. Wenn du den nicht hast, dann wirst du den einfach nur blöd finden.
0: Das ist ein Fall. Ich kann dir sagen, das ist bei Halloween Horror Horstl der gleiche Humor.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Wie auch äh, auf Netflix gibt es Hangover Games. Also eine Mischung zwischen Hangover und Hunger Games und so weiter. Ja, ah, okay. Habe ich nicht gesehen, aber keine Ahnung. Ich mittlerweile ziehen mich die Filme nicht so an. Dieser Humor. Nicht alle, nee. Vielleicht, wenn ich äh, die alten Scary Movie wieder gucke, geht's. Aber ja, ist schon wirklich blöd, ne? Aber Klassiker. <lacht> Klassiker <lacht> äh, halt, ja. <lacht> mein Platz 3 bei Komödien sind Jumanji 1 und 2. Also, ich finde die, also die neun, finde ich Hammer. Kevin Hart und The Rock und Karen Gillen und so weiter und Jack Black. Also, wie die, die Charakter gespielt haben, war einfach so gut, wie Jack Black ein junges Teenager-Mädchen gespielt hat. Das ist einfach Hut ab, wie die das ge gemacht haben. Hammer. Ich muss mich gerade zusammenreißen. Und im das zweiten Teil, wie geil. die halt die Charakter dann gewechselt haben und jeder war wieder jemand anders eine Weile. Also, es war einfach Super, super. Super, super Sache. geil, wie die das
0: auch gespielt haben. Das, das kann ich beitragen. Wirklich gut. <lacht> Bei mir kommt noch zur Nummer 3, The Green Hornet. Es ist nicht nur Comedy, aber so Action-Comedy-Film mit Seth Rogen. Er ist, ist, er ist ein Superheld. Und ja, einfach super witzig, wie er das so gemacht hat, als Superheld eigentlich lustig zu sein, denn das war er war ja auch noch mal einer der Ersten damals. Und es war unabhängig von Marvel oder DC einfach was komplett anderes und ich fand das einfach geil. Super lustiger Typ. Mm, ich kann mich nicht mehr so daran
1: erinnern, aber äh, ich glaube, ich fand ihn auch gut. Nicht brutal. weil Ich finde schon ich,
0: alleine die Vorstellung von Seth Rogen als Superheld geil.
1: Ja. <lacht> Wie immer <nahin man> lacht. lacht. Genau. <lacht> ähm, oh shit. Äh, wo war ich? Jumanji. Also mein Platz 2 ist äh, So High bin, mit Method Man und Red Also das geht dann so an die Kifferzeit zurück, wo man angefangen hat damit. Oder wo ich zumindest dann da, damals damit angefangen habe, hat man natürlich auch Kifferfilme geguckt. Mhm, und äh, das ist einfach so ein Klassiker. Also ja, wer solche Filme fühlt, äh, reingucken, wer den nicht gesehen hat. Das sind die zwei Rapper, Method Man und Ratman. Man kennt die vielleicht aus dem Wu-Tang Clan damals noch. Äh, ja, äh, Pff, Klassiker, Klassiker. Auf Klassiker,
0: den. wirklich. Bei mir kommt jetzt die Nummer zwei. Und zwar Ted. Alle Teile von Ted. Also okay,
1: der nee, A die A gefallen mir nicht mehr. Ich finde die super. Aber ich muss verstehe, sagen, ich, verstehe ich. <lacht>
0: absolut mein Humor halt so stumpf dumm. Und äh, ich mag den Humor halt so ein bisschen in die Richtung, weil es, es braucht nicht viel, Es ist so ein bisschen Family Guy-Humor halt.
1: <lacht> ich glaube, bei mir hat es damit zu tun, als ich ihn damals geguckt habe, so, oh, okay, cool, gucke ich mir an. Und jetzt ist so, warum kann der Bär überhaupt reden? Und warum, <lacht> wa warum ist er ein Home Warum tut jeder, als wäre das normal? Warum hat er einen Job? So, das ja, ist dann ja, bei mir so im absurd. Weg, wenn ich es jetzt versuche zu gucken. Ich weiß nicht, ob ich einfach alt werde, pessimistisch werde, keine Ahnung,
0: ja. Ich weiß nicht, ich denke mir da nicht zu viel. Ich, ich finde das einfach nur lustig, dass der so eine Kassiererin dann auch als Freundin hat und was das so noch ist. Ja, kann. es
1: ist einfach wirklich skurril. Also, damals fand ich ihn auch Hammer. so Kann ich ja trotzdem eigentlich auch empfehlen. Ähm, und mein Platz 1, ähm... Noch so als kurzer Disclaimer, ich glaube, für jeden ist das so: niemand hat einen Lieblingsfilm. Die ändern sich alle paar Jahre, habe ich das Gefühl. Aber einer, der sich wirklich ja, ja. über die Jahre bewiesen hat für mich, sind, also, erstens mal Bully Herbig, Hammer. Ähm, Hammer des Shudas ja. is Mani 2 ist eigentlich mein Platz 1 von Platz 1. Und äh, Surprise, äh, Raumschiff Surprise, Periode 1. Ist so der zweite Platz im Platz 1. Also, ja. Aber die das Filme ich, von die habe ich jetzt
0: gar nicht mit einbezogen. Die sind wirklich gut. Die sind so gut. Oh, es ist so. <lacht> ja, Aber hast du halt. Das ist halt so ein Humor. Ich kenne auch Leute, die sagen, nee, das gefällt mir gar nicht. Also. Humor ist sowieso wirklich. weit ja. gefächert, ja, breit. Und genau, genau. Also bei mir an die Nummer 1. <lacht> Absolut American Pie. Okay, ich
1: stimmt, die habe ich ganz vergessen.
0: Absolut mit Stifler und diese ganzen Sachen, wo er sich im Genitalbereich rasiert und aus dem Fenster.
1: Ja, das ist auch für mich äh, ein Klassiker, hat ich jetzt gesagt. Ich sage jetzt, vom, vom Lachfaktor her lache ich mich nicht mehr so kaputt. Als Kind war es so,
2: äh, er hat seine Hand an Pimmel geklebt.
1: Das ist jetzt auch noch lustig, aber damals hat es einen ganz anderen Effekt.
0: Das stimmt schon. Auch so das Aber Tabu es,
1: vom Sex ein bisschen natürlich. Als, äh, ich ich merke immer
0: wieder, wie, wie bei mir trotzdem immer wieder einiges vergessen geht. Dann schaue ich den Film und denke mir, ach ja.
2: Ja,
1: ja oder wo er in die Kühlbox scheißt. <lacht> und dann so mit dem Daumen nach hinten. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> das ist geile Filme. Klassiker,
0: wirklich gut. Ach,
1: so, da Hast du Platz 1 schon? Ah ja, das war dein Platz Das 1. war mein Platz 1. <lacht> okay, ich danke euch, meine liebe Freunde. Es, ich bin, wie heißt er nochmal? Dimitris Tupakis. Ich bin Austauschbandit <lacht> aus Griechenland. <lacht> der war auch gut. Ah oh, ja,
0: oh, ja, du hast so recht. Hätte ich die mit einbezogen, wären die vielleicht auch auf der Platz 1.
1: <lacht> Kuckuck? 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 <lacht> <lacht>
0: Ach, man. Echo, also. Echo, Echo. Jetzt reicht's aber.
1: Ah, <lacht> ja, nee. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. <lacht> <lacht> ja, so viele Szenen, die einfach super sind. <lacht> so viele nee, Sachen, Nicht so ey. schnell, Jacqueline. So okay, hören wir auf. Hör mal. <lacht> <lacht> Sonst geht's der wieder.
0: <lacht> aber jetzt müssen wir bremsen. Äh, ich, kann, ich kann noch Danke sagen fürs Zuhören. Hast du jetzt noch hier so irgendetwas, was du gerade loswerden willst?
1: Äh, ich will nur sagen Falls ihr ein paar Filme gefunden habt, die ihr jetzt unbedingt gucken wollt und wenn sie euch gefallen haben, dann denkt an uns, folgt unserem Podcast, Podcast, ja, Podcast, wo auch immer ihr ihn hört <lacht> äh, und folgt uns auch auf Instagram, @laberfeuerpodcast, äh, alles klein, alles zusammen und da könnt ihr uns auch Vorschläge geben oder Kritiken oder einfach nur sagen, hey, wie geht's? Also ja, das war's von meiner Seite.
0: Ja, von meiner Seite habe ich nur noch eine Empfehlung, die ich raushauen kann, die ich gerade eben heute ähm, geschaut habe. Und zwar zum zweiten Mal. Apache Doku, wirklich gut auf Amazon Prime. Wer es hat, schaut es euch an. Apache?
1: Oh, dann dann tschüss. Ja, nee, nee, warte, dann gebe ich auch noch eine Empfehlung. Und zwar, wahrscheinlich gucken dass die meisten sowieso schon. Ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien momentan. Also ja, Dama von Jeffrey Dahmer. Äh, ja, American Cann Cannibal äh, wirklich nichts für schwache Nerven äh, es hat viele Sachen, die äh, homosexuell dabei sind, also wenn jemand zu homophob ist, um das anzugucken nee, muss du nicht angucken ansonsten wenn du normal bist. <lacht> normal? <lacht> aber nee, natürlich verstehe ich, dass es dann
0: nicht für jedermann was ist. Aber es ist wirklich Es krank. ist auch sehr, wirklich, ja. Da haben viele Leute nach der ersten Folge schon die Schnauze voll.
1: Ja, und die erste Folge ist sowas von Spannung. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Das Ja, ich war, der auch ja. 30, 40 Minuten habe ich mir das Arschloch zusammengezogen. Das war äh, äh, unglaublich. Aber ja. Press! Ich denke mal, das war's. <lacht> <lacht> Für also, Folge. ciao, Leute. Ciao, ciao.
2: <lacht> Zusammengepresst. <lacht>